0: Ça y est, on doit être en live, euh, Mara, ah avec oui. moi ce soir. Euh, tu es là, Mara Oui, coucou tout le monde, bonjour.
1: Je suis là, en effet.
0: Bonsoir, ma très chère Mara. Nous voilà donc en live. Euh, bah, pff, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, on est là euh, presque tous les soirs maintenant. <rire> on ne s'arrête plus. Au moins trois fois par semaine. Au moins trois fois par semaine. On fera peut-être plus un jour, mais euh, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous nous fassiez des dons pour que ça puisse être notre métier. Et à ce moment-là, on verra <rire> ce qu'on peut
1: faire. <rire> Alors, appel euh, au c'est bien. En appel est...
0: au don, alors faisons une... la petite commande...
1: Pendant que tout le monde est non, la... Je... à la pub, on fait un appel au don. Allez, c'est parti. Voilà, exactement. Donc, surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Euh, donc, je vais meubler un peu mm -hmm. le temps que, que les gens arrivent. Euh, Est-ce que nous avons des nouveaux follow, euh, Mara Alors, je vais te dire ça. Eh ben, oui, puisque nous avons notre invité qui nous a follow, juste avant. <rire> <rire> c'est parfait. <rire> oh, Narcisse qui nous attaque avec un raid Bonjour à tout le yes. monde Bonjour le raid
0: Salut Narcisse, merci pour le raid Il Comment nous attendait ce stream ouais, Je suis sûre qu'il attendait patiemment qu'on arrive pour faire le raid et pour arrêter de streamer <rire> Salut First, <frère>, salut Esprime <rire> Salut Jamie, Xen
1: Bonjour tout le monde Point, point <rire> Point, point, point Point, point, point. Mais
0: Narcisse nous attendait, parfait. Et eh bien, du nous, coup, voilà, tu vas pouvoir te poser. Et pardon, oui, vas-y Maraille. -ce non, c'est pas grave, je,
1: genre, on était sur les follow, et du coup, je regarde, et non, on a, pas, on a juste notre cher invité qui nous a follow. Merci, ça a fait euh, plaisir. Bah, avec plaisir. <rire> tu, as, tu, tu, as tu as écrit un compte Twitch exprès pour nous
2: non pas du tout, <rire> <rire> genre, genre créé ce matin à 11h précise. C'est ce non, que j'allais dire, parce que,
1: ne mens pas parce que moi en tant que grand Manitou de, du live réalisatrice, je vois que compte créé il y a 6h exactement, <rire> et follower depuis 11 minutes. Exactement.
0: <rire> tu es démasqué Didi. Complètement. Et salut Nil qui nous dit euh, « Comment ça va, les ultra beaux gosses bah, ?» Écoute, euh, nous, ça va bien. J'espère que je fais partie des beaux gosses et que, <rire> que toi aussi, ça va. Euh, Panzer tu... qui est là. Ouais, un nouveau follow. Merci, ouais. Jamixen pour, ouais. pour le follow. Euh, bon, je pense que les gens ont eu le temps d'arriver. Du coup, euh, vous l'avez entendu, mais on ne vous l'a pas encore présenté. Donc, ce <rire> soir, je suis en interview avec ma chère Mara à la réelle. Et nous... <rire> et nous avons le plaisir de recevoir Didi Patte de Velours. Didi, comment ça va eh ben, ça va super bien, plaisir partagé. Trop cool, on est super contente te recevoir. Alors ce soir, je vous en ai parlé un petit peu hier à la fin du podcast, je vous ai un peu teasé, on va parler de danse, euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est un art dont on n'a pas parlé, donc c'est super de pouvoir parler avec toi Didi ce soir. Euh, bah, je vais te laisser euh, juste te présenter rapidement, puis peut-être nous expliquer euh, ce que tu fais dans la vie. Alors quel est ton métier
2: eh bien, je suis danseuse professionnelle depuis pas longtemps, avec une grosse partie de mon activité dédiée à l'effeuillage burlesque. Le fameux effeuillage burlesque, on
0: va fameux... avoir l'occasion d'en reparler <rire> Et de le mystérieux, complètement, c'est vraiment l'adjectif qui convient, on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, du coup, euh, je vais me posais une question, euh, est-ce que tu as toujours été danseuse, est-ce que ça a toujours
2: été ton métier ou est-ce que euh, c'est un truc qui est venu un peu plus tard? Eh ben, c'est venu sur le tard, euh, je dirais même que ça fait vraiment partie de ma vie depuis 3-4 ans en max. Mm -hmm. et du euh... coup... Euh, Vas oui, vas-y. Vas je t'en prie, je t'en prie.
0: <rire> non, je disais donc, euh, avant, peut-être tu dansais, mais euh, que ce n'était pas
2: euh, ton, ta, ton activité principale, finalement. C'est ça. J'ai commencé, je pense, mes premiers cours de danse, il y a, allez, euh, ça devait être aux alentours de 2010-2012, donc 8-10 ans, mais complètement mm -hmm. par passion, parce que c'est en fait une passion, mais que j'ai depuis euh, toute gamine. Moi, j'habite à Lyon et à Lyon, on a la Maison de la Danse qui est une magnifique institution euh, dédiée à tous les arts de la danse. Et euh, je crois que mon premier abonnement que j'ai eu avec ma maman, je devais avoir, elle est six ans à tout casser. <rire> ah oui, d'accord. Donc voilà, grosse passion depuis toujours, mais, euh, mais c'est devenu un peu une réalité professionnelle depuis... Euh, euh, ouais, j'ai dû me dire que ça pouvait le faire il y a trois ans et c'est devenu ma réalité professionnelle depuis un an.
0: Alors comment est-ce que tu t'es dit euh, ça suffit, j'en ai marre de, de faire autre chose que ça, euh, j'ai envie de danser et ce sera ça mon métier et je me lance. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait, euh, fait basculer du côté obscur <rire>
2: <rire> ouais, c'est plutôt quelque chose du côté obscur qui m'a fait basculer dans le côté <rire> lumineux <rire> parce que j'ai pas mal enchaîné de périodes de chômage dans ma vie parce que avant ça, je bossais dans le culturel en tant que médiatrice culturelle, communication culturelle et particulièrement spécialisée en photographie. Donc, comment dire que c'était génial, mais c'est un petit peu bouché euh, comme, comme voix et, euh, et voilà, j'ai alterné là pendant 3-4 ans, euh, des contrats courts, du chômage, des contrats courts, du chômage. Et voilà, on va dire que mon chômage m'a permis de laisser un peu plus de place à la danse et du coup de faire de la scène aussi, de découvrir ce que c'était que de performer sur scène, chose que je n'avais jamais fait avant quand je prenais juste des cours comme tout à chacun, le soir, tranquillement. Et, euh, et du coup, voilà. On va dire que je me suis dit, tant qu'à faire, à ce que je ne trouve pas le métier de mes rêves, bah autant créer, euh, créer le métier de mes rêves en étant dans le saison.
0: Exactement. Du coup, tu t'es dit, ben, faisons euh, de la passion euh, le métier et vivons de ça et, et allons-y à fond. Quoi. Finalement, euh, tu as, as fait ce choix-là en euh, te disant, ma passion, ça peut aussi être mon métier, donc euh, je me lance. Quoi. Exactement. Donc Je sais que tu faisais donc, de la danse avant. alors. Euh... Euh, il me semble que tu fais euh, plusieurs sortes de danses, est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu et puis peut-être euh, nous expliquer, tu nous as parlé des feuillages burlesques tout à l'heure, euh, je pense que certains connaissent peut-être Dita Tease, euh, qui est la reine pour moi euh, de les feuillages, mais je pense que tu as encore d'autres références que je ne connais pas, euh, et puis je sais que tu fais euh, plein d'autres choses, du cabaret je crois, du jazz, oui. etc. Est-ce que, est que tu peux nous énumérer tout ça
2: oui, bien sûr. Alors, à euh, mon actif, j'en ai un paquet parce que euh, quand j'ai commencé à m'y mettre, je crois que j'ai eu une espèce de, 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 de boulimie, j'ai eu envie de rattraper un peu tout ce que j'ai jamais pu faire euh, parce que pour faire un tout petit crochet, un petit détour, euh, j'ai été opérée plusieurs fois du genou quand j'étais petite et s'en sont, sont suivis des années de rééducation. Et du coup, la danse, en gros, euh, mon chirurgien m'a toujours dit que je pourrais limite jamais danser. Donc, c'est aussi une belle revanche sur la vie. Mais du coup, voilà, quand j'ai commencé, en tout premier lieu, j'ai commencé par tester le hip-hop et le street jazz pendant deux ans. Yes euh, Voilà, <rire> je ne saurais plus faire parce que ça, ça remonte à il y a presque dix ans, donc voilà. Euh, j'ai aussi fait de la danse thaïcienne, j'ai aussi fait un petit peu de flamenco euh, et j'ai découvert il y a quelques années de ça la danse orientale et la danse tribale fusion qui sont deux danses qui me passionne vraiment beaucoup et que j'intègre énormément à mes numéros des feuillages burlesques.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je t'ai déjà vu sur scène, hein. je t'ai déjà vu performer sur scène. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir Didier un jour sur scène, euh, allez-y parce qu'elle est à couper le souffle, euh, <rire> mais on en reparlera aussi. Euh... <rire> mais euh, c'est vrai que tu finalement, euh, euh, te connaître un peu, je sais que tu n'as pas un style de danse, finalement, tu arrives à, à mixer euh, plusieurs styles dans un même numéro finalement.
2: Bah ouais, parce que je trouve que c'est presque dommage de se limiter à, à un truc en particulier. Alors après, sauf si t'es excellemment bon ou doué dedans et que c'est vraiment tout ce qui te fait et qui fait dans, dans toute ta vie. Mais euh, je suis un peu, ouais, ce côté boulimique de la découverte et d'intégrer et tout ce qui me plaît à ma danse. Et l'avantage de l'effeuillage burlesque, c'est qu'on... Enfin, en tout cas, dans le néo-burlesque, donc le burlesque contemporain, si on peut dire, euh, on, on peut tout faire. On est vraiment libre de s'inspirer de pratiquement tout ce qu'on veut, euh, de mettre toutes les inspirations qui nous plaisent, que ce soit euh, des, nos films préférés, euh, des, des acteurs, des actrices, euh, des sentiments qu'on a envie de partager, ou au contraire, des, enfin, ou en même temps, des danses aussi. Euh, voilà, moi, j'aime bien, effectivement, mixer parfois une, deux, trois styles de danse dans mes numéros des feuillages.
0: Oui, c'est ce que moi j'ai remarqué dans tes, dans tes numéros. Euh, est-ce que du coup, euh, tu es aidée par un chorégraphe ou, ou par quelqu'un quand tu prépares tes, tes numéros ou est-ce
2: que c'est toi-même seule qui, qui élabore tout ça Il euh, y a un peu des deux parce qu'à euh, Lyon, il y a une école euh, de burlesque qui, euh, le, qui est donnée au cabinet féminité avec Ophélie Carré, Ophélie Carré das de son nom d'artiste. Du coup, j'ai commencé par prendre des cours euh, pendant, j'en ai fait, pendant trois ans. Enfin, cette année, c'était la quatrième année. Du coup, euh, oui, bah, Ophélie était là pour nous aider, pour nous nous entourer, nous guider, nous donner aussi un peu les bases de techniques de euh, comment est-ce qu'on joue avec un boa de plumes, comment est-ce qu'on joue avec des éventails, comment est-ce qu'on enlève ses vêtements de manière plus ou moins euh, glamour, sexy, euh, ça peut être aussi comique, enfin voilà. Mais après, c'est vrai que euh, on était assez libre d'explorer la voie vers laquelle on voulait aller, si on voulait être dans quelque chose de plus poétique, quelque chose de plus comique. Et puis, il y a quand même... Je dirais bien la moitié de mes numéros que j'ai créés, alors par moi-même au départ, mais c'est sûr que pour faire un vrai bon numéro, il n'y a rien de tel que d'avoir de, des avis extérieurs en fait, Et du coup entre les copines, Ophélie, des retours aussi de, de, des feuilleuses du milieu, euh, voilà, ça se construit un peu comme ça. Ouais, donc tu as quand même un, un regard extérieur qui est important pour toi.
0: Et ah, alors, j'aimerais que tu expliques un tout petit peu ce que c'est euh, que les feuillages burlesques, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît et j'ai peur que les gens aient pas la bonne image, en fait, de <rire> les feuillages. Du coup, j'aimerais, aim, si, tu, si tu veux bien, que, que tu expliques un petit peu à quoi ça correspond. Bien sûr. Surtout bien. le néo. Euh... C'est ça.
2: Alors, l'effet h burlesque, euh, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'ancêtre du striptease moderne. Euh, donc, il y a bien une notion d'enlever des vêtements. Euh, on ne mm -hmm. finit jamais nu, cependant. Euh, on aura toujours euh, au minimum un cache sexe. Euh, après, ça peut être string, culotte, avec plein de franges pour cacher. Ou... Voilà, en tout cas, on sera toujours couverte du bas. Et également, nous aurons toujours euh, les tétons cachés par des caches tétons ou nippies, mmh. <rire> leur petit nom anglais, qui est tout mignon. Et souvent, ça devient en fait des bijoux, euh, c'est-à-dire que on va avoir des strasses, des franges, des perles. Du coup, notre tenue de fin ne sera jamais la nudité totale. Donc, ça, c'est pour ouais, un hein. peu le côté, le parallèle avec euh, le striptease. Après, mmh. euh, c'est beaucoup plus théâtralisé. Euh, on raconte des histoires dans un numéro des feuillages. On va vraiment amener un personnage sur scène qui va raconter quelque chose, qui va raconter une histoire, qui va transmettre des émotions. Euh, voilà. Et en même temps, euh, c'est souvent des solos, mais pas que. Ça peut être aussi en troupe. Et c'est assez rigolo de voir six ou huit nénettes se désaper en musique ensemble sur scène. C'est toujours de très, très bons moments et souvent de franches rigolades. <rire>
0: Alors c'est vrai que moi pour l'avoir vu en vrai, effectivement, c'est des, des moments où on sent que sur scène la troupe s'éclate et du coup euh, on, est, euh, on est dans le public et on prend part à ça et on se marre et, et on, a, voilà, on, on est dans le spectacle aussi et ça c'est vraiment, euh, vraiment très cool. Donc vous comprendrez tous qu'on ne pourra pas vous montrer forcément euh, euh, de, de numéro entier de Didi. Euh, en burlesque puisque Twitch euh, n'aime pas
1: trop qu'on montre nudité.
0: Euh, <rire> donc euh, voilà, du coup, euh, si, euh, ah ben, si ça ouais. vous intéresse,
1: par contre, on... j'ai <rire> mis, mis le lien de, de l'Instagram, il euh, y, y a des vidéos, il y a des photos, euh...
0: c'est ce que j'allais dire, euh, je vous invite à aller voir les réseaux de Didi pour, euh, pour en voir un petit peu plus, parce que nous, on va pas pouvoir tout vous montrer, euh, euh, sur Twitch. Alors, il y a Miaouette Kikilol qui demande « Pourquoi avoir choisi ce métier ?» Alors, tu en as parlé un tout petit peu au début de, de l'émission. Euh, si tu veux revenir un peu dessus sur, sur ta passion, finalement.
2: Et eh ben en tout cas, sur les feuillages burlesques, je dirais presque par hasard. Euh, je... Alors, c'est quelque chose que je connaissais depuis, euh, depuis pas mal d'années, mais que j'avais toujours regarder de loin en étant très admirative de ces femmes qui montent sur scène et qui, et qui se mettent à nu dans tous les sens du terme. C'est souvent l'impression que ça fait quand on est dans le public, mais une fois qu'on se jette à l'eau, on a toute envie de continuer plus loin. Et euh, non, C'est vrai, je suis venue en commençant par des cours de cabaret avec Ophélie Carré. et Quelques mois plus tard, en fait, à la rentrée de septembre qui suivait les premiers cours que j'ai pris avec elle, elle ouvrait son école donc voilà on va dire que j'ai mis les doigts de pied dans son école des feuillages burlesques un peu comme ça et euh, le premier groupe la première année les, le premier groupe de Nana avec lequel euh, j'ai découvert ça on était tellement franchement des folles furieuses, c'est à dire qu'au bout de 4 mois on voulait monter sur scène au bout de 6 mois on était sur scène <rire> voilà donc il euh, y a eu un espèce d'emballement de, mais créatif et positif de ouf et c'est vraiment une discipline qui fait du bien à l'image de soi, qui, qui donne de la confiance, qui, qui fait beaucoup, beaucoup de bien aux femmes qui, qui l'essayent, même si c'est juste comme ça. Et, euh, et on va dire que j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc euh, en moi qui s'était débloqué en mode genre, OK, euh, voilà, je crois que c'est ça que je veux faire, de, en tout cas de ma vie, maintenant. Ouais. <rire> je ne sais pas si je ferais ça toute ma vie, mais voilà, il y a vraiment eu un déclic à un moment et je me suis dit franchement, je m'éclate trop, euh, j'aime ce que je crée, j'aime les retours que j'en ai, euh, voilà, why not, euh, je me lance quoi <rire>
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Le, les feuillages burlesques, il y a quand même un truc derrière ça. C'est une acceptation de son corps, accepter de montrer son corps. Alors, tu disais tu peux monter sur scène, mais tu peux aussi faire le choix de faire que les cours et de pas te, te mettre en scène. Complètement. Euh, et puis, euh, si je ne dis pas de bêtises, peu importe ton âge et ta corpulence et ta taille, et, euh, on s'en fout en fait. Tu es la bienvenue ou le bienvenu parce
2: que il oui. y a des garçons aussi oh, qui font des feuillages. Les fameux boylesques. <rire> ouais, oui, il ouais, y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et effectivement, euh, euh, dans l'école euh, où j'étais, euh, euh, ben j'ai commencé, il y avait deux petites madames, euh, des petites madames de 45 et de 50 ans et qui sont montées sur scène avec des petites jeunettes de 25 ans. Et, euh, <rire> et voilà, euh, on a des vergetures, on a des petits bourrelets ou pas parce qu'il y a aussi... Euh, des performeuses euh, qui sont très très minces à la limite de la maigreur donc voilà il y, y a tous les formats euh, on peut aussi, par exemple en, en version XXL il y a la fameuse Dirty Martini euh, voilà, quand tu la vois faire tourner ses tu t'as l'impression qu'elle pourrait t'écraser la tête entre ses seins tellement qu'ils sont énormes <rire> donc euh, oui euh, le burlesque euh, accepte beaucoup de choses beaucoup de corpulence, d'âge et c'est chouette.
0: <rire> oui, je trouve que
2: c'est une partie euh, de l'effeuillage que les
0: gens euh, ne voient peut-être pas. Ils voient juste euh, ce fait de, de se déshabiller euh, et de s'effeuiller sur scène. Mais effectivement, il y a, y a un petit truc, alors pas militant, mais euh, euh, un peu, euh, comment dire, euh, ouais, un engagement derrière ouais. quand même que de choisir de faire ce, ce, cette danse-là.
2: Oui, ouais, c'est pas, pas anodin. Enfin, voilà, on... On a toutes différentes raisons de monter sur scène quand on fait du burlesque, mais c'est clairement pas anodin sur le côté, euh, ouais, empowerment, en fait, des, des, des femmes, montrer aux femmes que c'est possible, que tous les corps sont beaux. Euh, moi, j'ai une cicatrice sur la jambe qui m'a complexée pendant des années. Ben, maintenant, euh, voilà, je monte sur scène euh, quasiment toute nue, euh, sans collant, sans résille, rien du tout. Euh. Euh, oui, ça fait ça fait partie d'une démarche un peu militante Oui, ouais il me semble que ça, ça a un vrai, euh, un vrai c'est une vraie
0: facette de, de cette danse en fait et, euh, et ça, ça, ça donne envie en tout cas de de rejoindre une compagnie. Alors je vois que euh, on me demande comment on fait pour faire du burlesque. Et eh bien il faut trouver une école près de chez toi. Et puis euh, et puis euh, te lancer, t'inscrire, il faut y aller en fait. Enfin euh, Didi te le dira sûrement mieux que moi, mais euh, je pense qu'il faut tester en fait et voir si ça nous convient.
2: Ouais, franchement, si ça vous tente, ne serait-ce qu'un tout petit peu, faut pas hésiter. Euh, si déjà il y a la curiosité, euh, vous, vous éclaterez sûrement. en sûrement en découvrant, et je me permets de... parce que j'ai pas pensé à vous envoyer le lien avant, mais il um, y a un tout nouveau magazine euh, autour du burlesque, un webzine même, qui s'appelle burlesque qui a été lancé pendant le confinement par des effeuilleuses françaises et qui regroupe norm notamment un onglet avec toutes les écoles euh, de burlesque en France. Donc, euh, ah, cool. il, va y, il va y avoir une école à Strasbourg, à Reims... Euh, à Paris, il y en a plusieurs aussi, euh, à Lyon, euh, voilà, donc il y en a un petit peu, à Toulouse aussi, bien sûr, il euh, y en a un petit peu partout en France,
1: donc n'hésitez pas à, Tu peux répéter tu à... le nom que je le cherche et je ouais, le mets sur... Oui, Burlesque, BurlesqueMagazine.fr.
2: Yeah. Euh,
1: ok, merci.
0: <rire> Alors, y a, je vois qu'il y a des réactions hein, dans le chat, euh, Penzer qui dit « c'est cool cette histoire de gabarit, c'est comme au foutu S ». Ouais, c'est comme dans, dans de nouveaux sports et de nouvelles activités, je trouve, où on est de plus en plus à, à accepter euh, les gens et peu importe leur corpulence, et ça, c'est vraiment chouette. Euh, et peu importe leur genre, et peu importe... Euh, Puisque, euh, au final, ça n'a pas, pas de sens, de... Enfin, pour moi, en tout cas, euh, de discriminer des gens là-dessus. Il euh, n'y a pas qu'à ça qui dit. Il y a eu des films aussi sur ces danses, il me semble. Alors, oui, et on va en reparler tout à l'heure, mais euh, est-ce que, est que tu veux en parler un petit peu
2: Effectivement, il y, y a eu quelques films sur cette, euh, sur cette activité alors il y en a eu plusieurs, euh, moi il y en a un qui particulièrement me tient à cœur, c'est effectivement le film euh, tourné, euh, comme une tournée de, de, de spectacle, Tournée de Mathieu Amalric, donc un réalisateur français, et qui a suivi justement une tour, euh, mythique des feuilleuses euh, américaines, euh, dont la fameuse aussi Dirty Martini, c'est pour ça que c'est complètement, complètement dingue, quand, euh, quand voilà, il les a suivis pendant, euh, pendant toute une, une année de tournée, et il euh, y a un livre photo, <rire> du coup je rebondis. Euh...
0: Alors on n'en dit pas trop, puisque nous, non en, pas nous y à la fin. La ah, très bien, ça Donc, va. Voilà. Mais en tout cas, cassable. Euh... Oui, tu casses tout
2: le plan de l'interview, ça viendra <rire> après. <rire> Mais en tout cas, ce, ce film-là est vraiment fantastique. Euh, après, il y a le film Burlesque avec euh, Christina Aguilera et Cher qui, <rire> existe, qui pour moi est plus un film de cabaret même s'il porte le nom de Burlesque qui est sympathique hein, mais voilà, on est plus dans du cabaret que dans vraiment quelque chose de Burlesque Après, y a, j'ai pas forcément de nom de film particulièrement, il y a eu plein de reportages ça oui euh, voilà, mm -hmm. shorter un peu les internets euh, pour, euh, pour dénicher des reportages sympathiques.
0: C'est vrai qu'il y a plusieurs effeuilleuses, euh, notamment françaises, qui ont été suivies par, euh, euh, par des équipes de tournage. Euh, mm -hmm. Je sais que certaines, notamment à Paris, ont des cabinets un peu privés où vous pouvez prendre des cours... Euh, euh, juste euh, entre copines, euh, sur ouais. des, des, tout petites, euh, des tout petits groupes pour, si, pour vous sentir à l'aise au départ. Enfin, voilà. Du coup, ça vaut le coup euh, vraiment de regarder ce qu'il y a autour de chez vous. Euh, vous pourriez être surpris, je pense. Ouais. Euh, et puis, euh, allez voir quand il y, euh, y a des spectacles, parce que c'est vraiment une ambiance hyper, euh, hyper cool en plus. Et, euh... C'est vraiment agréable. Euh, Mara, est-ce que, parce que je, comme d'habitude, je monopolise la parole, mais peut-être que tu as des <rire> questions pour euh,
1: Non, moi je vous écoute sagement parce que je suis vraiment en terrain inconnu là, donc euh, c'est super intéressant de, de t'entendre parler de ta passion et de ton métier du coup. Donc oui. je, vais être, je vais être super pragmatique parce que voilà, euh, je vous écoute. Mais euh, du coup, tu es intermittent du spectacle euh, pas encore, pas encore. Ouais, J'imagine que le, que le confinement n'a pas aidé pour, pour trouver euh, ah, euh, clairement, des dates voilà, et, euh, et des heures.
2: J'ai ouais. pleuré tout ce que j'ai pu pleurer en enlevant de mon agenda toutes les dates que j'avais mm -hmm. prévues à cette période-là, euh, parce que j'avais mm -hmm. notamment des dates en Italie, en Espagne et en oh Croatie. Là là. Ouais. Un petit peu... voilà, 2020 devait se passer comme ça là -bas, à la base, c'est-à-dire passer le cap euh, du niveau un peu européen et c'était chouette parce que c'est ce qui était en train d'arriver, donc tout n'est pas annulé, il y a des choses qui sont reportées, mais... <rire> ouais.
1: Et puis, et bon. et puis ouais. ça, compte, ça comptait, j'imagine, sur tes heures pour être intermittente, donc euh, ça ne doit pas aider, et je, et je sais que là, la politique actuelle ne fait pas grand-chose pour les artistes, pas que pour, pour les, les métiers... Ah ouais, non, du spectacle C'est globalement, enfin, oui, ouais. globalement compliqué, ouais. Ouais, j'imagine. Euh... OK, bon, c'était ma question. Donc, ma question...
2: Donc, ben, je... On va dire que j'essaye d'en vivre, mais c'est vrai que pour arriver à faire des heures... Enfin, le souci, c'est que depuis un an, en fait, souvent, je suis obligée de magouiller. Donc, mm. on va dire que ça reste entre nous et, et, et les quelques oreilles discrètes qui nous écoutent. <rire> mais souvent, de... en gros, de... de faire deux dates pour finalement avoir un cachet, c'est-à-dire que la personne qui va m'embaucher, si j'arrive à m'arranger, bah, ouais. va m'embaucher pour deux dates, mais va finalement me faire qu'un seul contrat d'intermittence, ouais. parce que euh, au niveau de la rémunération, on n'atteint même pas en fait le minimum requis pour me faire un vrai contrat d'intermittence, parce que les gens ne veulent plus payer le prix normal en fait ouais. pour des artistes. Donc voilà, c'est plus ça parce que concrètement, hein, si c'était gratuit, euh, tout le monde voudrait euh, des danseuses partout tout le temps. Hein, mais, euh, <rire> mais en burlesque, on a des tarifs. J'allais dire particulièrement élevés, oui et non, mais parce que ça prend en compte tellement de choses que, que oui, bah, pour une soirée avec peut-être deux passages de deux artistes, donc quatre passages dans la soirée, ben, bah, faut compter peut-être entre 800 et 1000 euros la soirée mmh. si on veut être dans les vrais tarifs en fait. Mmh. Oui, bah, donc, c'est compliqué. Et souvent, on me propose plutôt 50 balles, quoi. Ouais,
1: non, mais c'est ce que j'allais dire. Hein. Je pense que tous les métiers artistiques euh, voilà. ont, ont le même souci. Et puis, euh, voilà. Et, euh, encore... et en plus, la, la situation actuelle en France fait, fait, pa fait pas... rend pas... Comment dire Je perds mes mots. Je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. Ça, fa ça, facilite, ouais, ça, facilite ça facilite pas, pas du ouais. tout. Ouais, mm ouais, -hmm. totalement. Enfin, c'est ça.
0: Ouais, ouais, donc c'est vrai que... C'est... <rire> Ouais, non mais c'est bien aussi de, de parler de cet aspect-là parce que euh, bah, parfois, les métiers passion, on ne sait pas ce qui est le plus simple. Et c'est aussi pour ça que je te demandais euh, comment tu en étais venue à ça parce qu'on sait que ce sont des métiers où parfois, tu ne peux pas en vivre et du coup, il euh, faut vraiment aimer ce que tu fais.
2: <rire> ben, c'est un peu... Euh, ouais il faut être un peu, un peu foufou quoi, pour se lancer dans cette aventure et avoir aussi un peu euh, du backup. Enfin, moi, par exemple, là j'étais partie en me disant l'année 2020 selon comment ça se passe je m'autofinance en fait pendant un an parce que j'ai plus de droit au chômage donc là je ne vis qu'exclusivement sur les cachets que je rentre alors ça va que euh, j'ai pas de loyer à payer euh, donc voilà je suis vraiment pas à plaindre mais le fait est que j'aurais peut-être pas sauté le pas si j'avais pas eu tous ces filets de sécurité euh, derrière moi quoi oui, ça,
0: ça peut s'entendre. Euh, a... Tu as plein d'encouragement, de... en tout cas, dans le chat. Euh, je vois non, les absolument. gens euh, <rire> qui, qui t'encouragent. D'ailleurs, j'ai vu un, un, tout à l'heure un commentaire, alors je ne sais plus qui, je suis désolée, qui disait, je crois que c'est Ancestral, qui disait qu'il t'avait découvert euh, par euh, du shooting photo, parce qu'il me semble que tu es aussi euh, modèle
2: photo. Tout à fait, oui. Je, euh, je suis modèle photo depuis euh, pouf, euh, ouais, au moins une dizaine d'années maintenant. Mais c'est pareil, alors, euh, si on peut faire une micro-parenthèse sur le statut des modèles photo, en fait, euh, si tu n'es pas mannequin, bah, tu n'as pas le droit d'être rémunéré. Donc, c'est pareil, j'en fais beaucoup, mais par passion, parce que j'aime ça, mais je ne touche rien sur les shootings que je fais. <rire> bah c'est bon. <rire> pour la gloire. <rire> alors, il
0: y a Narcisse qui dit, décidément, ces artistes qui ne se contentent pas de visibilité et de reconnaissance, bah, effectivement, ah. Narcisse, a euh,
2: priori... Euh... <rire> Vous, vous ouais, vous vous alors, on en demande beaucoup, je sais.
1: Il <rire> y a Gap qui, alors offre, on... qui offre des abonnements. Allez, y a, y a là. Ah ouais, Gap c'est <rire> la fête. Y a la la fête. Il offre un
0: abonnement à Trognon. Et ben bah, écoute, euh, merci du coup euh, pour nous soutenir. <rire> Gap, toi qui es dans l'équipe, mais c'est cool. <rire> euh, <rire> euh, je regarde, j'ai loupé des choses dans le, dans le chat. Euh, donc, ouais, donc du coup tu, tu disais. Ouais. Euh, Ouais c'est ça ouais c'est des gens euh, J'ai l'impression que parfois les gens euh, comprennent pas comment sont les réactions d'ailleurs des gens euh, qui te demandent des prestations et quand tu leur annonces le prix est-ce que t'as des gens qui, euh, qui sont un peu euh, genre euh, Ah bon
2: euh, si cher ou, ou est-ce que quand même t'as une bonne euh, t'as un bon feeling avec les gens là dessus il y, y a un peu les dé... enfin Dans tous les cas, il y a de la surprise, mais il euh, y a un peu de réactions. Il y a ceux qui vont se dire que c'est vraiment cher et que du coup, bah, c'est mort. Quoi. Et il y a ceux qui se disent que euh, c'est les prix, mais on ne peut pas payer, souvent. Enfin, voilà, y a un ouais. peu... Et on va dire qu'il y a un petit euh, troisième option qui dit OK, banco, mais ce n'est vraiment pas la majorité des, des gens. Quoi.
0: Ouais, alors, du coup, d'ailleurs, comment, comment est-ce que tu fais Est-ce que c'est est toi qui. Euh... Euh, qui va au-devant de tes clients ou est-ce que c'est est ce que tu prospectes ou est-ce
2: que euh, c'est plutôt les gens qui viennent vers toi pour des prestations Il y a un petit peu des deux, alors comme je débute c'est quand même pas évident parce que, euh, ne serait-ce que sur le marché français des de, les feuillages burlesque, il y a il y a vraiment des pointures, des grosses grosses têtes d'affiches qui sont connues dans le monde entier, donc c'est pas facile. Mais euh, c'est vrai que j'ai la chance de faire partie d'une euh, troupe semi-pro à Lyon qui s'appelle la Feminities Burlesque Company, qui du coup me permet de faire aussi des scènes avec les copines. Bah voilà, on les voit à l'écran, les euh, <rire> copines de la Feminities. Euh, du coup, voilà, j'ai un peu des dates par la féminité, j'ai un peu des dates parce qu'on vient me chercher de mon petit réseau qui, voilà, que je commence à me faire et, euh, et j'essaye d'en trouver par moi-même, notamment dans des festivals à, 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 au niveau européen, mais c'est compliqué parce qu'en fait, je suis une vraie auto-entrepreneuse qui doit se faire euh, son carnet d'adresse, son réseau, ses clients… Euh. Voilà, donc en plus d'être artiste, on a vraiment un gros côté euh, presque commercial qui n'est pas ouais. forcément évident à faire quand on se vend, <rire> son <se> art <rire> euh, Alors ça, ouais, on en a parlé
0: d'ailleurs avec Narcisse Steiner qui est dans le chat, on l'a reçu en interview, euh, qui lui fait de la peinture à l'huile et qui, okay. euh, qui a la chance d'avoir un galeriste en fait, qui s'occupe de ses toiles et il disait... Oh. Euh, qu'effectivement, bah, le métier d'artiste, c'est aussi savoir se vendre et, et tout ça, et que lui était bien content que quelqu'un d'autre le fasse pour lui, parce que mmh, c'est pas ça. évident, donc euh, je Clairement. pense que beaucoup d'artistes te rejoignent là-dessus, euh, sur sur cette problématique-là, et puis c'est du temps que tu passes à te vendre, et que tu passes pas
2: à, à te, à te à travailler ton art, quoi, donc c'est ah vrai bah, que vrai, euh, ça, le, le nombre de temps que je passe bah, sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, pour le mettre à jour, à répéter, euh, à créer mes costumes, à tracer mes costumes, bah c'est c'est des, des dizaines d'heures que je ne passe pas à, à, à prospecter et à être sur scène en plus. J'ai l'impression de faire ça. Euh, beaucoup plus d'autres choses <rire> que finalement euh, d'être sur, littéralement sur scène. Oui,
0: c'est ça. Et alors D'ailleurs, tu parles là des costumes. bon Là, par exemple, à l'écran, on a une superbe photo de toi avec des ailes magnifique oui. euh, Et justement, les costumes, est-ce que... Alors, j'imagine que tu n'as pas... Euh, la banque à Rothschild, comme on dit chez moi, et que peut-être que tu ne fais pas du tout appel à une costumière et que donc,
2: euh, tu es aussi petite main pour toi-même, finalement. Un peu les deux, parce que je suis petite main, mais qui a pas forcément le temps et les connaissances, la compétence de, de tout faire. Donc, euh, tout ce que je peux faire moi-même, je le fais. Et là, par exemple, la photo qu'on voit à l'écran, euh, j'ai fait appel alors à un copain qui m'a fait le harnais de plumes qu'on voit sur les bras, enfin, qu'on qu aperçoit sur les bras. Du coup, voilà, comme on se connaît bien et qu'on se rend des services, euh, c'était presque euh, une collaboration artistique. Et par contre, le costume là dans le dos avec les plumes, je l'ai acheté à une créatrice euh, lyonnaise, euh, Alena Artistique. Euh, voilà, donc si je peux, je fais travailler plutôt soit les copains, les copines, parce que j'ai aussi euh, quelques copines qui se sont lancées dans la création de costumes, la couture, et, euh, et faire fonctionner ouais, les créateurs français, en fait, tout simplement. Si je peux ouais, pas... Ouais, c'est ça, quoi. du coup... Tu... Ouais,
0: c'est ça qui est chouette aussi, c'est que dans ce genre de milieu un peu restreint, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça quand même à, à faire ce métier... Tu arrives quand même à avoir des artisans autour de toi. Et puis j'imagine que tu, tu te fais des connaissances aussi au fur et à mesure de tes rencontres euh, oui, tout à fait. Euh, autour de la danse. Et que, et que fait, effectivement. Alors je regarde. Euh, ouais, c'est long à faire soi-même les costumes. À euh, qui le dis-tu,
2: Miaouette <rire> <rire> euh... Ouais, c'est long. Euh, euh... Ouais. Je pense qu'il faut compter euh, parfois euh, entre ce que je fais moi et ce que je fais faire. Je pense qu'il y en a des fois pour. Euh... Oh. Je sais enfin, pas, plusieurs 50... euh, semaine de travail. Ouais, c'est par coût de 10, euh, 10 heures. Mais en mode, euh, pour un costume, il faut peut-être 50 heures. Et, euh, et je pense que le costume qui m'a le coûté le plus cher, il m'a quand même coûté environ 1000 euros. Ah oui, voilà. Ouais, donc là, et là, le costume sur, euh, le, voilà, moins cher et le moins cher, je pense qu'il a dû me coûter 2 ou 300 euros, mais parce que là, euh, je suis partie en mode... Euh, full euh, Emmaüs et, euh, <rire> et, et Asus et ça c'est que pour le burlesque et des numéros, j'en ai presque une dizaine. Donc, je vous laisse comptabiliser rien que le budget <rire> costume.
0: <rire> le budget costume. <rire> Alors, c'est aussi pour ça que, ben bah, voilà, une, une prestation euh, pour, pour de la danse, euh, c'est pas euh, que le moment où tu es sur scène, c'est aussi... Euh, ça compte aussi ça, quoi. Ah bah, des, ça des costumes, compte surtout, des...
2: surtout ah. l'avant, en fait. L'avant, euh, les répètes, le costume, justement... Euh... Après, on peut même y mettre le maquillage, l'achat des mmh. fournitures, les cols, les strass, les fossiles, même l'esthéticienne si on, si on pousse vraiment le truc. Quoi. Mais euh, voilà, on, on met beaucoup, beaucoup de choses en fait, dans, nos, dans nos tarifs de prestation.
0: Oui, c'est ça. Alors, il y a Gab qui demande, euh, il te dure combien de temps tes costumes Alors, j'imagine que c'est en fonction du renouvellement de tes numéros finalement oui,
2: bah, l'idée, c'est, en tout cas, moi, mon niveau, c'est de, de les garder le plus longtemps possible. <rire> Et euh... Mais là, par exemple, je suis arrivée à un moment où mes premiers numéros ont quand même trois ans. Du coup, cet été, j'ai déjà commencé un peu une espèce de... Pas de réhabilitation, mais ils évoluent. Euh, on rajoute des choses, on refait des choses. Parfois, on change même des choses. Donc, euh, voilà, c'est... C'est évolutif, il n'y a rien qui est figé parce qu'un numéro euh, évoluera aussi avec nous en fait donc le costume aussi Exactement et il y a Mewet qui dit, il y
0: a des filles qui font ça et qui ne savent pas faire leur costume elles font comment ben, à mon avis euh, elles font appel à d'autres finalement c'est la seule solution que tu as quand tu sais pas faire quoi.
2: Ouais. Ouais, 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 il faut faire appel à des, euh, à des costumières en fait, plus que des couturières parce que en tout cas pour le burlesque comme il y a la notion d'enlever ses vêtements facilement, il euh, y a plein de petites astuces. Il faut penser aux pressions, il faut penser scratch, il faut penser euh, mmh. les lanières, voilà, pour que les choses soient assez… Donc, euh, faire faire un costume de d'effeuillage burlesque, c'est très technique, finalement. Donc, il faut vraiment aller vers des euh, costumières qui s'y connaissent. Sinon, ça risque d'être compliqué. Ouais. Et puis, en plus, euh, bah, comme tu le dis, c'est de l'effeuillage. Donc, il y a
0: plusieurs couches. Donc, euh, il ne s'agit pas juste oui. du costume qu'on que, qu voit lorsque tu arrives sur scène. Euh, au fur et à mesure, tu en enlèves. Et il y a toujours un costume ça. en dessous. Donc, c'est euh, aussi ça toi, euh, il peut y avoir deux, de la difficulté. <rire> et donc, euh, bah, oui, puis il y a la lingerie aussi, du coup, qui est très importante euh, dans ton métier.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il oui. faut penser... Euh... Oui, il faut, il faut penser en fait le costume comme un, une succession de costumes. C'est-à-dire que dans un numéro, si on fait un peu des arrêts sur image, on peut avoir trois, quatre euh, instants où on va avoir d'abord le costume d'entrée, donc là, avec toute la panoplie. Euh, après, euh, la deuxième phase, du coup, avec peut-être deux bouts de costume en moins. La troisième phase, où là, on arrive un peu à la lingerie. Et la dernière phase, où du coup, il n'y a plus rien, entre guillemets, hormis euh, peut-être des harnais euh, de corps, hormis euh, les, les caches-tétons, ce genre de choses, quoi. Mmh,
0: mmh. Oui, ouais. Alors, oui, euh, elle est belle, la photo et le costume. Euh, en fait, euh... Allez vous balader sur le site d'Elodie comme on est en train de le faire. Toutes ces photos sont magnifiques. Tous ces costumes <rire> sont très beaux aussi. Donc vraiment, si vous avez envie de voir ce qu'elle fait, je vous invite. Moi, ça, c'est une de mes préférées, celle où tu as le visage dans le rétroviseur en mode ah, pin-up. Oui, c'est <rire> une de mes photos préférées de toi. Euh, alors... On a parlé beaucoup feuillages burlesques Tout à l'heure, Là, on te, on te voyait... Euh... Alors, attends, juste avant de passer à autre chose, ça dure combien de temps un numéro en moyenne Alors, j'imagine en, en effeuillage burlesque. Euh,
2: en effeuillage burlesque, euh, on, ça, ça, ça dépend vraiment. Mais on va dire qu'on ne peut pas vraiment faire moins que trois minutes parce que comme c'est quelque chose d'assez... Euh, euh, théâtralisé, romancé, il faut déjà qu'on puisse arriver et poser un peu le décor. Donc déjà, mmh. il faut que le personnage arrive, qu'on puisse admirer le personnage, comprendre un peu dans quelle histoire on va partir. Donc déjà rien que ça, on peut avoir une espèce d'introduction de euh, facilement une à deux minutes. Et après, selon le nombre de couches <rire> qui a effeuillé, mmh. bah, ça prend du temps. Donc, euh, moi, je pense que mon numéro le plus court, il doit faire aux alentours 3 minutes, 3 minutes 20. Et mon numéro le plus long, en tout cas à moi, il est à plus de 7 minutes. Ah oui, quand même. Mais Donc, en... ça varie quand même. Voilà, euh, ça... ça varie pas mal, mais on va dire qu'en moyenne, euh, un, un numéro d'effeuillage, c'est 4 à 5 minutes. Ce qui est quand même déjà pas mal. Ouais,
0: <rire> ce qui est déjà pas mal, parce que quand tu es seul sur scène et que tu dois euh, tenir euh, toute la foule en délire... Euh... <rire> ça. Il faut quand même euh... le plus long, c'est à Morzine avec la combi de ski, ouais, c'est ça. <rire> avec les bottes un peu ça, ouais. <rire> 2h30 suis... dont 10 minutes pour enlever les bottes, ouais, c'est ça. Je suis sûre
2: que ça doit exister un numéro euh, retour de ski, je suis sûre que ça doit déjà être Ah avoir.
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis sûre que ce numéro existe. On doit pouvoir le trouver. Euh, du coup, moi, je, je voulais te, je voulais passer sur sur autre chose. Enfin, autre chose. On reste sur la danse, mais mmh, euh, tout à l'heure.
1: Euh, en... Non, non. Voilà. Pas Twitch, Twitch, tu n'as rien, rien vu. Twitch, t'as rien vu. C'est bon. bon. Mais elle était très belle, cette photo. Ah bon. eh <rire> oui, elle est
0: magnifique, cette photo. Enfin, C'est très énervant que Twitch n'accepte pas euh, la nudité quand elle est artistique, en fait. C'est très, très énervant. Bon, je, je comprends pourquoi ils le font. Donc, euh, bon, voilà. Euh, disons que... C'est passé, vous n'avez rien vu. Eh
1: euh... J'étais dans ce studio, j'ai fait exprès de pas aller dans NU artistique et là, tu oui, nous as fait une petite feinte. <die> <bruire> <rire>
0: um, tout à l'heure, justement, vous voyez des photos de toi où tu étais avec les éventails et ça avait un style un peu plus oriental. Alors, est-ce que uh, tu fais des prestations autres que juste le burlesque
2: tout à fait, je fais aussi des prestations bah, en danse orientale et danse tribal fusion qui sont les deux styles de danse dans lesquels euh, je, je, que, que j'aime quasiment le plus et euh, pour lesquels j'ai suivi le plus de formations et et que j'aime beaucoup réaliser. Puis c'est très visuel, on comprend bien oh. surtout l'oriental, voilà, dès qu'on met une musique orientale, on comprend où on est, et après il suffit mmh. d'avoir un joli costume pour que ça en mette déjà plein les yeux. C'est
0: clair. Alors on a Mion, Mion qui nous lance un raid avec 14 personnes, merci Mion, Mion et salut le raid, installez-vous, nous sommes avec Didi Pâtes de Velours, danseuse professionnelle, Hello. qui nous parle de son travail, donc euh, installez-vous euh... Prenez un petit café, un petit thé, on est bien, on parle danse, on parle costume, on parle paillettes, euh, on est peu paquet. Bonjour à tous. <rire> euh, donc tu disais, oui, euh, Tribal Fusion, alors est-ce que tu peux nous expliquer, je pense oui. que la danse orientale, tout le monde voit Ça à peu va. près euh, ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de films qui reprennent de la danse orientale, etc. Mais euh, la Tribal Fusion, c'est peut-être un peu plus obscur euh,
2: pour les gens, est-ce que tu peux nous expliquer un oui. petit peu euh, les influences eh ben, les influences de la tribal fusion, les influences premières, sont les danses orientales, en fait. Ça va comprendre euh, les danses orientales plutôt du Maghreb, mais aussi les danses dites persanes, donc là où on va être plus dans le, le golfe un peu arabique, donc un peu plus à l'est, et aussi jusqu'aux jusqu danses indiennes. Donc, c'est un, peu un savant mélange de tout ça, mais euh, avec une dimension ultra contemporaine, parce qu'on va être souvent sur des beats euh, très, très contemporains, avec beaucoup, justement, de, de, des choses très saccadées, parce qu'on va ouais. exagérer, en fait, le délire qu'on peut commencer à avoir en danse orientale des isolations de corps. Donc en fait c'est arriver à faire bouger des parties de son corps indépendamment les unes des autres. <rire> ouais, c'est le ce, ce truc absolument incroyable quand vous voyez
0: quelqu'un faire ça. Enfin moi en tout cas euh, ma souplesse j'ai euh, tomber, tombé ça ne marche pas. Donc quand on voit quelqu'un faire ça ouais c'est assez
2: euh, assez incroyable ces ouais. Isolations, euh, ouais Et ce qui est génial avec la tribal fusion comme c'est déjà enfin l'idée de fusionner des choses et des choses un peu ancestrales avec des choses très contemporaines. En fait, on peut y mettre ce qu'on veut. Enfin, moi, je connais des danseuses de fusion, de enfin, tribal fusion, qui aiment fusionner avec des choses très, euh, très street, très hip-hop. Mm -hmm. euh, voilà, sur des beats très, très euh, hip-hop. Euh, on peut fusionner ça aussi avec un côté euh, euh, Amérique latine, un côté euh, flamenco. Euh, voilà, en gros, et c'est ça que j'adore dans cette danse, c'est que c'est la danse qui me permet de. Euh, quasiment à l'égal du burlesque de, de mettre tout ce que je veux dedans et de m'exprimer à fond, quoi, sans oui, être euh, catégorisée de danseuse orientale ou danseuse de flamenco ou danse-ci, danse-ça. Tu dis t'es tu es tribal fusion, oui. tu fais presque tout ce que tu veux avec des techniques, bien sûr, euh, spécifiques, mais en tout cas, il y a une jolie liberté aussi dans la tribal fusion. Ouais, c'est
0: c'est ça qui a l'air vraiment enfin euh, ça fait danse vraiment complète en fait et du coup euh, euh, alors alors on a de la vanne, on a du sub. Alors attention, alors la est euh, est en est en fire. Est fire euh, il offre un un sub à Nicolas euh ben il voilà, euh, il bah, je sais pas, il a, il a craqué, mais très 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 bien. Alors, euh, la veine de Panzer, quand même, j'ai envie de la dire, euh, il dit, je pensais que Tribal Fusion, c'était la danse sur Tribal King. Alors, les plus, euh, les plus jeunes, vous saurez pas ce que c'est, mais, euh, mais les plus anciens, euh, allez sur YouTube, vous allez beaucoup rire. Euh, voilà. Et on a une question d'Ancestral qui dit, est-ce qu'il y a des fois des crossovers avec genre le Paul Dance qui a le vent en poupe en ce moment Est-ce qu'effectivement,
2: euh, est qu peut-être plus sur le burlesque que sur la Tribal Fusion, quoique euh, ouais, quoique, ouais, j'ai envie de dire... Euh, je suis un peu moins connaisseuse euh, en pole dance. Enfin, je suis des pole danceuses, mais qui du coup ne font euh, que ça. Après, oui, oui, ça doit exister. Certainement, euh, ouais. ouais. En, en, en burlesque, ça, je l'ai déjà vu. Mais euh, en tribal fusion, je pense moins. Mais après, euh, tout est permis. Si tu as les <rire> infrastructures pour avoir ta barre de pole, pourquoi pas après tout, c'est vrai, ça fait aussi partie de l'investissement
0: quand on, quand on fait ce genre de, de sport et de danse. Ah bah, J'aimerais bien
2: en faire, par exemple, à titre personnel, mais euh, il mais y a un moment où il faut, faut aussi limiter les, les dépenses et et je ne peux pas prendre 1000 cours de danse en plus euh, par semaine alors oui
0: c'est ça c'est ce que j'allais dire est-ce que quand même tu arrives euh, tu dois avoir un emploi du temps avec toutes les danses que, que tu pratiques je suis en train de me dire euh, est-ce que tu
2: arrives à dormir parfois est-ce que tu as le temps de dormir alors le matin parce que je dors plutôt très tard euh, on va dire que mes journées euh, euh, commencent vraiment à partir de euh, de 16h en fait et elles se finissent euh, très souvent à 2-3h du matin en fait je on va dire que j'ai un rythme décalé et mmh. du coup oui je dors un petit peu plus tard le matin mais parce qu'en fait à partir de 16h je suis partie pour 10h de taf quoi entre ouais, aller, aller à une répète ou aller à un cours de danse puis après enchaîner avec une répète pour le show qu'il y a en, en troisième partie de soirée
0: <rire> c'est ça tu, finalement tu es, t es pas un peu décalé temps, mais... Mais... <rire> ouais ouais mais bon il faut bien c'est ça aussi je trouve qu'il est important là, que les gens comprennent c'est que euh, quand on fait de la danse et que c'est notre métier, euh, bah c'est pas euh, que le moment où on danse. C'est effectivement tout ce que tu dis avant, les répètes, le temps de costume. Euh, quand en plus tu es auto-entrepreneur, entre guillemets, bah, tout ce qui est euh, paperasse, etc., c'est aussi à toi de le faire. Donc... Euh ben, ce n'est pas euh, que du temps de danse. Ah, on a Bécabule qui est là. Coucou Alicia, qu'on a eu euh, en oh, interview coucou. et qu'on a déjà eu aussi avec nous sur les podcasts. Alicia qui fait de la, de la photographie. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est super chouette. Et d'ailleurs, la très jolie photo de toi en noir et blanc, Didi, euh, c'est Alicia qui l'a faite. Oui. Euh, je, je tiens à le préciser. Okay. Euh, c'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas trop parlé de musique, alors que quand même, c'est... Euh... Bah, c'est un élément important de ton métier. Oui. Euh, tu nous expliquais que la, la Tribal Fusion, c'était plutôt euh, des choses rapides. Euh, est-ce que sur le burlesque, euh, c'est un genre de musique particulier ou est-ce que euh, c'est est plus mélangé et, euh, et de même pour les autres danses que tu pratiques
2: euh, Alors Pour le burlesque, c'est vraiment euh, au choix en fait, du performeur ou de la performeuse. Après, si on est dans quelque chose de classique, si on reste dans le burlesque classique, donc plutôt, entre guillemets, à la ditaventise, avec des choses très langoureuses et tout, on va souvent être sur euh, des musiques euh, instrumentales avec euh, des cuivres, des trucs qui sont très chauds, euh, un petit peu années euh, 20, 30, 40, voilà, mm -hmm. parce que le burlesque classique et glamour est assez codifié. C'est-à-dire que si tu dis que tu fais du burlesque classique, on s'attend tout de suite à avoir une robe fourreau à paillettes, euh, des cheveux avec des crans ou des boucles. Voilà. Donc ça, c'est assez spécifique. Après, si tu es dans du néo-burlesque, c'est-à-dire si tu es dans la partie euh, après tout ça, euh, en mode euh, ça a été la révolution du burlesque dans les années euh, 90, euh, bah, tu fais ce que tu veux. Ça peut être des musiques euh, de films, des musiques... Euh, qui te font kiffer, ça peut être même des fois de la musique classique si tu veux un côté très dramatique ça peut être des musiques de, de films d'animation si à un moment tu veux péter un câble sur libérer des enfin, voilà ça, ça peut être n'importe quoi finalement
0: ouais, c'est est ça, est, est ça la différence ah merci Bakassa pour le sub cool <rire> Cool, ça y est, le train de la hype va peut-être arriver un jour. Génial, merci beaucoup, Ma Cassable. Euh, alors, j'avais une question du coup, je voulais sur ce que <rire> Oui, c'était, c'est ça vraiment la, la différence aussi entre le, le néo burlesque et puis le plus traditionnel, c'est aussi les choix de musique et de numéros qui sont qui sont présentés.
2: Ouais, dans le néo burlesque, on peut vraiment avoir différents courants. Euh, euh, ça peut, ça, ça va aller de, de numéros. Euh, euh, comique, mais ça peut aussi être du burlesque engagé. Euh, moi, je, je fais aussi partie, enfin, c'est pas vraiment un collectif, mais je performe souvent à La Salve, qui est une association lyonnaise qui a pour but de. un espèce de cabaret freak show, mais plutôt underground. <rire> Et du coup, il y a pas mal de numéros euh, des feuillages burlesques qui sont très, très engagés sur des thématiques comme les violences faites aux femmes, euh, euh, l'anorexie, enfin on peut vraiment aller hyper loin aussi pour euh, porter une cause en effeuillage burlesque. Euh, voilà, donc euh, on peut faire ce qu'on veut mais du moment qu'on l'assume, parce qu'il parce qu faut assumer de faire des numéros qui sont euh, drôles ou au contraire ultra sexy ou ultra engagés, euh, voilà.
0: Oui, c'est ça aussi qui est hyper chouette quand on va voir un, un spectacle de burlesque, c'est que selon les performeuses et les performeurs, on est dans des ambiances différentes et c'est un peu mmh. comme nous avec nos podcasts, on est sans transition. Euh, vous pouvez passer effectivement d'un truc hyper glamour à un truc hyper engagé. Euh, moi, j'ai déjà vu un numéro de burlesque euh, sur Alien. D'ailleurs, tu étais là, euh, Didi. Euh, ouais. Avec, enfin, euh, le, le thème était euh, le, les films Alien, quoi. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc Et c'était génial, en fait. En, hein, en, disant, et elle en disant
1: ça, tu vas invoquer Volta, normalement. Hein. Il va arriver ouais, <rire> oh, alors, j'invoque
0: <rire> le grand Volta en parlant d'Alien, et tu l'as, Volta <rire> mais, euh, mais oui, oui. Enfin, euh, il y, y, y a tellement de. Je sais, toi, Didi, que tu as, je crois, un numéro sur James Bond aussi, sur la BO de James Bond. Euh...
2: Ouais, j'ai un enfin, numéro là, de semi-James Bond, semi-James Bond Girl.
0: Donc, euh, fait... ouais, Il y a aussi la, la culture populaire, en fait, qui rentre en jeu dans, dans le burlesque. Et, et ah ouais, quand ouais. on a les références, c'est hyper, hyper cool. Quoi. Et d'ailleurs, vous ouais. jouez avec ces
2: références-là. Complètement, ouais, avec euh, notre petite troupe, euh, la Feminities, euh, on a souvent des, enfin, euh, on essaye en tout cas d'avoir des spectacles euh, à thème, entre guillemets. Mais le thème, par exemple, pour mon numéro de James Bond, le thème, c'était euh, Hollywood. Donc après, on était drivé, mais on était quand même assez libre de faire, euh, de, de piocher dans les inspirations qui nous parlaient le plus. Il y avait, par exemple, euh, euh, un numéro Cléopâtre, un numéro James Bond, un numéro Batman, euh, voilà, chacune dans son univers, son personnage, tout en étant chaperonnée par cette thématique Hollywood, par exemple. Mmh.
0: Ouais, c'est là où aussi il y a une richesse, en fait, dans les spectacles, c'est que euh, moi, je t'ai vu aussi sur scène euh, sur un, un, un thème Noël, par exemple, et oui. euh, c'était assez génial parce que. Euh, et eh ben, chaque performeuse n'avait pas du tout fait la même chose. Et, et c'est ça qui est hyper intéressant. Euh, c'est euh, d'avoir un thème commun, mais que chacun euh, l'interprète à sa manière. Et ça donne des spectacles complètement fous euh, à, à vivre, quoi. Carrément. Alors, je vois qu'on se moque de mon chat euh, qui râle. Oui, mon chat avait envie de vous parler. Euh, c'est un nugget sur pattes. Oui, oh, ça va. Mais c'est mon chat, qui <rire> Euh, Mara, est-ce que tu, tu avais des questions J'ai peut-être loupé des choses dans le chat.
1: Pas du tout. Je... Non, non, t'as rien loupé. Euh, y a, y a le... Ça parle d'abonnement de Volta euh, avec Alien. Euh, je, je suis en train de me promener sur le site. Alors, je, je suis en sueur parce que du coup, euh, je, 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 je partage mon écran. Je le partage plus, je le partage, je le partage plus. J'essaye de trouver. Non, non, mais c'est super chouette en tout cas. Et c'est vrai que, euh, puis niveau pop culture, et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de voir un show... Euh, burlesque, c'était mm -hmm. il y a longtemps euh, ouais, c'était il y a longtemps et, euh, et c'est vrai que moi ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans pas mal de, de shows, Alors, enfin en tout cas dans celui que j'ai vu et j'ai l'impression en, en ayant un peu, un peu préparé euh, l'émission que, bah, que ça revient vachement en fait l'humour ouais 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 c'est si vous voulez vraiment passer un moment de franche
2: rigolade euh, ouais le burlesque c'est c'est ça, on y va, on se marre, euh, on, on se moque souvent de, de, de choses, où on se moque de nous-mêmes. Il enfin, y a beaucoup d'autodérision aussi dans le, dans le burlesque euh, et c'est euh, et, et d'autant plus génial quand en plus on arrive à faire partager ça au public et que du coup, d'un coup, tu as euh, 100 ou 150 personnes qui se marrent en même temps à la même vanne. C'est entre le one-man show et, et le théâtre en fait <rire>
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a un vrai travail d'acting aussi. Hein, ouais. Tu fais ah, euh, ouais. du burlesque, c'est-à-dire que c'est pas juste enlever un vêtement. Il faut aussi avoir l'attitude qui va avec, le visage, etc. pour que bah, ça fasse ressentir ce que tu veux au public. Et parfois, effectivement, il y a des moments c'est vraiment drôle quoi, parce que le, le performeur ou la performeuse joue vraiment bien le jeu. Et donc, il y a ce vrai côté acting, je trouve, euh, notamment dans le burlesque, que je trouve pas forcément dans d'autres danses.
2: Oui, parce que, euh, encore une fois, on est là pour, euh, pour raconter une histoire. Et comme on n'a pas les mots pour le raconter, eh ben, il faut que des fois, euh, les mimiques, le visage, euh, le costume parlent aussi un petit peu à notre place. Parce qu'on n'est pas obligé d'être danseur ou danseuse pour faire du burlesque. C'est-à-dire, il faut jouer avec ses points forts. Et si la danse, ça ne fait pas partie de vos points forts, eh ben c'est pas grave. En fait, Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 en danse pour... Euh, pour faire de l'effeuillage burlesque. Moi, ça fait partie de mes points forts, donc j'en joue, et je chorégraphie beaucoup mes numéros, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.
0: Oui, c'est un peu aussi, euh, chacune et chacun euh, travaille, effectivement, avec ses qualités et ses défauts, et met en avant euh, ce qui lui ce permet d'être le, euh, le mieux représenté,
2: finalement, euh, oui. quand tu dis que ouais, tu mets en avant tes points forts. Tout à fait. Ah bah, oui. Tant qu'à faire à être seul en scène, autant... Euh... Autant avoir oui. l'impression d'être euh, super, euh, super canon, super calé et pas montrer ce que tu sais pas faire.
0: Exactement. Mais c'est ça aussi euh, qui est, je trouve, euh, très impressionnant dans le burlesque. Euh, outre le fait euh, de, de réussir à s'effeuiller comme ça euh, devant des gens, euh, c'est aussi de tenir une scène tout seul.
2: Et parfois, euh, la scène est ouais. petite, mais parfois, elle est très grande. Et, ah ouais, quand, euh, on a et... le, quand on joue sur un plateau de 50 mètres carrés, euh, ouais, il faut vraiment prendre de la place, arriver à prendre de la place en tout cas.
0: Oui, c'est ça, et il faut avoir un peu de charisme et, et de l'assurance parce que je pense que tout de suite, ça se voit puisque tu es seul sur scène et, et s'il n'y euh, a pas euh, ta troupe avec toi, eh bien, euh, bien tu te sens bien seul.
2: <rire> ou, ou en tout cas, arriver assez bien à, à feindre le, le courage et la confiance, le temps de cinq minutes. Non, mais c'est en ça que le personnage et le costume aident vraiment à la transformation. Enfin euh, voilà, on, ça reste un solo. Dans, dans toutes les autres disciplines de danse que je fais, à part la tribale fusion qui se pratique beaucoup en solo, c'est globalement euh, soit dans des contextes qui sont hors scène, soit souvent des contextes de troupe. Du coup, en effeuillage, ouais, tu es, es seul en scène, donc heureusement que l'attitude, l'histoire que tu racontes et ton costume sont aussi là pour te servir euh, d'écran en fait. C'est un premier écran et du coup les gens se raccrochent à ça. Et ils vont être euh, subjugués par le costume, par ta tronche. Et toi, derrière, à l'intérieur, tu peux décéder si tu veux. Et généralement, ça ne se voit pas trop. <rire> Il <t 'est> vraiment <rire>
0: mort de trouille, vraiment je Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, ben, puisque tu, tu parles de, de ce fait-là d'avoir un personnage, est-ce que euh, dans la vraie vie, tu es Didi pattes de velours ou est-ce que c'est vraiment un personnage que tu t'es créé pour la scène
2: euh, je pense que mon personnage me ressemble pas mal euh, euh, parce que j'aime ce côté euh, séduction parce que je mets beaucoup de choses qui, qui plaisent à Elodie aussi dedans euh, mais en même temps il me permet de tester des j'aurais jamais osé faire avant. Là, un, un de mes derniers numéros euh, qui s'appelle... Enfin, euh, cette année, j'ai créé deux, deux nouveaux numéros. J'ai mm -hmm. eu mon, mes oiseaux et mon Star Wars, où c'est des numéros vachement, euh, vachement plus guerriers, même si ça reste onirique, mais qui sont vachement plus guerriers que ce que j'ai pu faire avant. Et c'est un, un pan de ma personnalité que j'avais envie un peu d'aller titiller, d'aller creuser, d'être dans des choses... Euh, ouais, plus imposante, en fait, de ne pas être juste cette petite euh, poulette euh, scintillante euh, qui se satisfait de son côté « Ah, je suis jolie, regardez-moi » Non, je voulais aller un <rire> peu plus loin que ça. Et, et même si ce n'est pas facile, en tout cas, au départ, euh, ouais, non, ça permet vraiment de, de creuser des choses qu'on a envie, mais pour nous aussi, euh, dans la vie de tous les jours, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et finalement, c'est aussi un peu ça, être artiste, euh, que soit de la danse ou pas, finalement, euh, c'est aussi fait. se servir de son art euh, pour pouvoir dire des choses et faire passer des messages. Tout à fait. Alors là, je, je vois qu'il y a une, une avalanche de sub. Euh, Mara, que se passe-t-il Dis-moi tout. Mm -hmm. Il
1: y a Nicolas euh, Illisup qui a offert <rire> deux abonnements à Esprit Zum et Delfanaz qui euh, es la cool. bon, est la ouais, j'ai vraiment du mal avec vos pseudos, prenez des <rire> trucs simples hein euh... <rire> Nicole Martin <rire> Mich 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 Micheline Martin c'est mieux euh, pardon s'il y a vraiment des Micheline Martin sur le chat euh... <rire> mais en tout cas merci à toi Nicolas c'est super cool et euh, de faire profiter euh, toute la communauté ouais. ici même en tout cas c'est vraiment cool ouais
0: merci beaucoup et je crois que Ancestral aussi a offert un sub euh, gab je l'ai peut oui tout coupé, à fait euh, je lui ai euh,
1: dit merci euh, sur le chat mais oui Ancestral parfait. Qui, qui a offert un un sub à Miaou, euh, Miaouette. Il me Parfait.
0: Semble... Bah écoutez, euh, on ne coupe pas l'interview pour vous remercier à chaque fois, mais euh, sachez que euh, on vous remercie. Euh, Mara, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le travail d'Élodie ou est-ce qu'on ne passerait pas euh, au coup de cœur puisqu'on va être euh, à une heure d'interview déjà, déjà
1: <rire> Non, c'est euh, bon. Peut-être de euh, peut savoir quels sont tes projets, euh, quelles sont les prochaines dates, vu que là, les spectacles, j'imagine, ne sont pas encore... Euh calais Enfin, je sais pas au ouais, ça, ça a du mal un petit peu à reprendre. Et ben,
2: pendant le confinement, j'ai participé plusieurs fois à des shows en ligne. Mm -hmm. Et du coup, j'en ai un qui arrive le 12 juillet, dimanche 12 juillet. Donc, la com n'a pas été encore lancée, mais euh, voilà. Donc, ce sera un show en ligne encore. Mm -hmm. euh, Trop bien on... une exclue c'est payant pour pouvoir rémunérer ces artistes. Donc, ça se passera sur Zoom. Je ferai passer toutes les infos euh, sur mon Insta. Euh, donc, voilà, ça, c'est ma prochaine, euh, prochaine date. Sinon, je pense que ça reprendra un peu plus tranquillement à la rentrée. Et dans mes projets, bah, je suis aussi en train de monter une compagnie, mais alors, rien à voir avec le burlesque, une compagnie plutôt de danse contemporaine avec une amie qui s'appelle Cecilia Amazona, Et on lance notre compagnie, la compagnie Onirica. Donc, euh, quelque chose entre l'onirisme, euh, l'art du mouvement, de la danse contemporaine, l'exotique, euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des gros projets. Je fais partie aussi d'une résidence euh, pour un projet de, euh, ouais, de rencontre chorégraphique. Donc cet été, on a une résidence. On... Donc voilà, il y a des petites choses qui se mettent en place, mais euh, c'est encore presque des balbutiements. <rire> Alors, du coup, bah, pour euh, suivre tout ça, euh, allez justement suivre
0: Didi sur ses réseaux. Comme ça, euh, vous aurez toutes les infos en direct. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à, à, la, à la contacter aussi si vous avez euh, envie de... Euh, alors, pas de trucs euh, bizarres. Hein, si vous voulez euh, une danseuse pour
2: un événement ou sur un festival ou quoi. Tout à fait. allez ouais, ouais. Euh, Voilà. Je donne aussi. Euh... Enfin, J'ai aussi, pardon, comme projet de de, de réfléchir. Enfin, je suis en train de réfléchir à à donner des cours d'initiation dans plein de choses. Cours d'initiation à l'effeuillage burlesque, cours d'initiation après à tout ce qui est euh, un peu de, autour de la féminité entre guillemets, euh, marche en talons, euh, ce genre de choses. Euh, initiation à la danse orientale, tribal fusion, initiation au cabaret aussi. Euh, si vous voulez prendre des Découvrir le French Cancan, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis en train de bosser dessus, là, actuellement, donc pour mettre ça en place euh, à la rentrée. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: Et tu es dans quelle région de France Je suis située à Lyon, moi. Ah oui,
2: c'est vrai. Donc, donc euh, je bouge facilement en région Rhône-Alpes. Après, euh, je peux me déplacer partout. Il faut mm -hmm. juste prendre ça en compte dans le devis. <rire>
0: <rire> Alors, je crois que euh, tu Alicia qui dit euh, Tu auras déjà une cliente. Je pense que, <rire> que tu as déjà euh, un. Ah, Ancestral ah, bon, ah, qui offre euh, un abonnement à toi-même,
1: Didi. À moi-même Oui, à toi Merci. À <rire> Et eh ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 11h exactement, euh, non, 11h c'est ça que tu es sur Twitch et tu as ton premier <rire> abonnement, donc bienvenue! <rire> Merci beaucoup! Belle, <vous>. belle performance! <rire>
0: Et euh, eh bien, de toute façon, on pourra revenir hein, sur sur ce que tu fais euh, après. Mais euh, j'avais envie, là, enfin, euh, si vous en êtes d'accord, les filles, euh, qu'on passe un petit peu à tes coups de cœur pour qu'on comprenne un petit peu euh, ce qui t'anime aussi. Euh...
1: Oui, parfait. Le... Je crois que Alors, la, pho euh... la, photo, là, oui. la photo, la photo est, est une parfaite une parfaite transition. transition.
0: Oui. C'est <rire> ce que j'allais dire. J'allais dire de quoi veux-tu parler et Finalement, cette photo parle d'elle-même. Allons-y. De... de qui veux-tu nous parler
1: <rire> que, attends, attends, avant de, avant de, de dire, est-ce que dans le chat vous avez la ref On va oui, voir. On va, on, va, on va faire parler euh, le chat pour ça. Mais c'est vrai toi que là, cette, cette photo est juste parfaite euh, quand vous allez savoir de quoi on va parler juste après. Euh, ah ouais, évidemment, c'est au moment où je demande quelque chose que personne parle sur le chat. Hein. <rire> <D
2: 'ailleurs, ça rire> Il y a du papillon. Non. La laitière. La laitière.
0: <rire> non, mais on est sur un artiste.
2: Euh... On est sur un artiste. Très ouais, clé, pour pensée, La laitière. Euh... Pensée picturale.
0: C'est ça. Pensée affiche, des choses comme ça. Oh, mais trop d'artistes là. là. Vous êtes
1: vraiment trop gentils, hein. vraiment. Oui. Euh... Ah ouais,
0: mais regarde, pour l'instant. Ah. ah
1: on sait tout ce qu'il faut dire, des, se... trucs... <rire> enfin, se... dire des trucs se... brillants. Ouais. <rire> Nous demandez pas trop. Roba Non. Mais il y a une lettre en commun. <rire> T'as une wow. lettre de mots. Je le qu'on se rapproche.
2: On se rapproche, mais... en
1: effet. Mais c'est pas ça. C'est pas ça.
2: Art nouveau, on est carrément très oui,
1: très ouais. chaud. On, on est dedans. Attention esprit esprisme, euh, là je crois. Je pense que tu l'as, mais tu euh, tu fais durer faut plaisir. le plaisir.
0: Ça sent la recherche Google. Là. Genre oh, euh, qui est ce fameux artiste, que artiste. Que je connais qui fait un Art nouveau,
2: fleurs. Normalement. <rire> Et affiche, c'était ça aussi.
1: Ah, là c'est vrai qu'on vous entend. Oh, ah, là, c'est beau. Bon, hein, bon. <rire> Solmire, coucou. Salut, Solmire. Bon, je donne la réponse. Hein, je... Allez, vas-y, <rire> donne la réponse parce que... Michi... Parce que je suis oui, Michel Patience. Oui, oui voilà, oui. bravo.
0: Bravo, <rire> Solmire. <rire> Solmire fait une arrivée fracassante avec la bonne réponse d'un coup. C'est <rire> parfait. Donc, ouais. nous allons euh, parler de cet artiste... de euh, débarque. <rire>
1: Et bien, bah,
2: je t'en prie, oui, euh, Didi. Eh bien, c'est l'artiste peintre Mufa que j'aime euh, particulièrement, en fait. Euh, alors, de là à dire que j'aime tout de lui, j'en sais rien, parce que je pense pas avoir tout vu. Mais, euh, mais j'ai toujours beaucoup aimé euh, ce qu'il faisait. Et en plus, j'ai eu la chance, je crois que c'était il y a deux ans, il euh, y a eu une superbe exposition, mmh. une, une immense rétrospective Mucha à Paris mmh. euh, et qui était juste oufissime. Et en fait, d'avoir ces, ces peintures, ces, euh, là, ces affiches en, en, en face devant mes yeux, je me suis dit « Ok, euh, ceci est un signe ». Et je crois que quatre mois après, je crée mon numéro Mucha « La naissance d'un tableau euh, ». Voilà, parce que c'est de toute beauté. C'est poétique, c'est onirique, c'est gracieux, c'est… Fleurie, c'est féminin. Euh, J'adore.
0: <rire> c'est vrai que c'est un artiste qui, en plus, n'a pas fait que, que du dessin et de l'affiche. Hein. Il a aussi, euh, je crois, décoré des choses. Il a fait un peu de sculpture, si je ne dis pas de bêtises. enfin' ça ouais, un et puis il, il a fait aussi
2: des, des, des tableaux complètement euh, gigantesques. Il a fait des, presque des fresques, en fait. Donc, euh, j'ai vu aussi des, des tableaux de lui qui faisaient peut-être 6 ou 8 mètres de haut. Enfin, c'est faramineux, son, son boulot.
0: Oui, c'est ça, c'est des œuvres assez, euh, assez grandes. Et là, on, voit, euh, on en voit celle de Sarah Bernard, qui est quand même euh, très connue. C'est une ouais. œuvre qui lui avait demandé, je crois, pour euh, une de ses représentations au Théâtre de la Renaissance. Tout à fait. Et euh, Je crois que c'est une de ses œuvres les plus connues, enfin, en tout cas pour moi. Et euh, là, on est, je crois, sur de la mosaïque, hein, presque en haut. Ça fait très... Euh... Moi, je n'y vois pas très bien, mais... Euh... <rire> mais, euh, mais oui, oui c'est un artiste qui est assez complet. Et effectivement, je pense savoir ce, que, ce qui
2: t'a touché là-dedans. C'est vrai que tu dis que c'est onirique, c'est fleuri, c'est pastel, c'est très beau. Quoi. C est, c est pas forcément, ça ne me représente pas à 100%, mais en tout cas, c'est vraiment un artiste, une peinture qui me, qui me touche particulièrement. Quoi. Euh, et, et j'avais cette idée de numéro-là depuis un moment et euh, notre thématique de spectacle d'il y a deux ans c'était euh, à la française et du coup même si c'est pas un artiste français mais voilà euh, j'ai joué sur le côté euh, les, les artistes, les ateliers d'artistes à Paris en fait et j'incarnais mmh. l'un de ces personnages et j'ai trouvé ça beau de boucler cette boucle en incarnant finalement un des personnages que j'avais pu voir quelques mois auparavant dans cette magnifique exposition.
0: Ouais, là on voit l'écran des sculptures. C'est vrai qu'il y a Nicolas qui nous dit les sculptures sont dingues aussi, effectivement. Là, on voit un peu l'étendue de. de bah, Il y a un travail de,
2: de draper, de sur les cheveux. On dirait qu'elles sont, qu'elles ont les cheveux dans le vent, quoi. C'est. Ouais, il y a du mouvement euh, dans un truc hyper immobile euh, en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment... que il y a quand je disais euh, une notion de grâce, mais il y a un peu ce côté euh, euh, comme si ces personnages étaient en suspension, en lévitation en fait. On ne sait pas trop si elles mmh. touchent terre ou si elles descendent du ciel. Et euh, ouais, il y a un côté très. Et puis elles ont des airs de femmes fortes aussi. Mmh. Voilà, par exemple celle-là. Et... Euh, et que son menton un peu relevé, tu as l'impression qu'elle pourrait avoir le monde à ses pieds, que ça lui ferait même pas peur. Et je trouve ça assez chouette aussi.
0: Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça, ça a un rapport aussi avec le burlesque, ce côté euh, femme forte, en fait, qui sont ah. représentées et euh, séductrices en même temps, mais, euh, mais femmes fortes. Et je pense que c'est en ça je trouve que ça rejoint beaucoup euh, bah, ton art à toi, finalement. Oui. Et, euh, et moi, de manière personnelle, en plus, j'aime beaucoup euh, l'art nouveau. Donc, euh, là, tu m'as conquise. Hein. <rire> <rire> euh, Mara, tu, tu voulais dire quelque chose oui, sur bah, cet artiste bah, bah,
1: Après, euh, c'est dommage que Jean-Marie, qu'on a, qu a interviewé au tout début de C'est à la radio, il est très très fan de l'artiste, donc euh, c'est dommage qu'il ne soit pas là dans le chat aujourd'hui, il en aurait parlé longuement. Euh, <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est un artiste bah, voilà, qui, qui est même rentré dans l'inconscient collectif. Hein. Il y a tellement ouais. d'artistes, ouais. de peintres, de photographes, etc. qui s'inspirent euh, de lui et, euh, et d'ailleurs c'était presque même difficile de trouver des, des, des images sur euh, sur Google quand j'ai préparé l'émission parce que euh, il y a tellement comme je disais d'artistes qui s'inspirent que bah, en fait c'est oh, dur de, de presque de trouver des euh, des des vrais des originaux euh, de... entre voilà. eux <rire> et donc euh, tu ta tu tapes juste ça et euh, sur Google et tu as mais des milliards d'images et, euh, et c'est voilà même dans le monde entier c'est il a inspiré de plein de plein d'artistes et, et c'est vrai que c'est fabuleux rien que les couleurs ce, ce travail Enfin, euh, tu, tu le reconnais entre mille, quoi. Euh... Ouais,
2: et puis, c'était ultra novateur pour l'époque. C'est ouais. euh, très libéré, finalement, la vision qu'il avait des femmes. Enfin, mmh. voilà, elles sont, elles sont dénudées, elles sont nonchalantes elles sont sensibles, mais elles sont fortes aussi. Et c'était... Euh ouais, ouais fallait ça.
1: fallait assumer ça aussi pour pour totalement et c'est très c'est très moderne parce que tu vois il y a plein d'artistes même maintenant de bande dessinées par exemple qui là cette, cette image là qui est à l'écran ça pourrait être complètement une couverture de bande dessinée euh, ouais, euh, ouais. voilà Manara et, etc qui ont qui, qui sont bien inspirés je pense et et puis voilà, tu parles d'art nouveau, euh, si on dit à quelqu'un art nouveau, ou, euh, on pense direct à, à Muka, que, Muka ou Mucha, je sais même pas, j'ai jamais su comment on prononçait. Alors, en,
0: en, dans sa dans
1: langue sa... d'Atal, ça se dit Mucha. Moucha. alors avec la chota. Euh, Moi, je ne les bats pas avec la rota. <rire>
2: euh...
1: bon, en tout cas, voilà. je pense que euh, dans tous les cas, c'est est vrai qu'il euh, il il illustre une époque, même s'il y a beaucoup d'artistes de la même époque. Mais c'est vrai que c'est le premier nom, nom qu'on qu 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 va dire euh, dès qu'on parle d'art quoi C'est sûr. Oui. Mm -hmm. Et il y a Solmire
0: qui dit « Et donc Didier a créé une danse autour d'un tableau. » Alors, c'est plutôt autour de l'atelier d'artistes,
2: c'est ça Didier euh, oui, en fait, le, ce numéro-là. Euh, bah, en fait, l'image que vous avez montré, montré tout à l'heure, c'est le début du numéro. C'est-à-dire que je commence sur un, un petit, pas un tabouret, mais un, un petit marchepied qu'on discerne un petit peu en bas. Donc je, là, de la tête jusqu'au bas du, du marchepied, on a l'impression que je fais presque deux mètres de haut. Mm -hmm. Et du coup, j'aimais bien cette idée de vraiment commencer le numéro dans le noir, je m'installe, et d'avoir cet, euh, cet effet très longiligne avec tous ces pans de tissu. Et, euh, et c'est notamment un numéro que j'ai fait en duo avec une amie chanteuse. Et en fait, c'est comme si la voix de la chanteuse me faisait prendre vie. Et dans le costume, en fait, plus ça va et moins il est coloré. Et en fait, c'est comme si on allait on, faisait, on remontait à, à rebours en fait, soit dans la tête du peintre, soit euh, euh, voilà comme si on, on dépeignait une toile. Qui, ça, ça serait l'image finale qui est pourtant l'image du début. Et on termine sur quelque chose de blanc immaculé où je me fais draper dans un voile blanc ou telle une toile vierge et je repars en coulisses comme ça.
1: C'est ah, l'histoire
2: d'un tableau en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et, et, euh... Bah là, je pense que tu en as convaincu certains dans le chat. Hein. <rire> <rire> Trop classe, simousse, ouais ouais ça, bah, ça donne envie de voir ce numéro. En tout cas, euh, j'espère qu'on pourra te voir sur scène avec ce bah, numéro-là. J'aimerais
2: beaucoup le refaire parce que bah, je ne l'ai fait qu'une seule fois sur scène, il y a deux ans. Euh, donc, avec grand plaisir pour le, pour le refaire parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé le créer. Et mon amie chanteuse euh, m'avait aidé aussi sur le. enfin, m'avait fait une partie du costume. Donc, c'était un vrai, un vrai travail de, de, de duo, de binôme, en fait. Donc, il me tient mmh. vraiment à cœur ce numéro. Mmh.
0: Oui, donc en plus, là, on revient un peu sur ton travail de burlesque, mais parfois, tu n'es pas seule sur scène et, et tu peux être accompagnée d'une chanteuse. Et c'est vrai que ça apporte une autre dimension à ton numéro, finalement. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, bah, écoutez, euh, je crois que euh, tout le monde est unanime, il faudra que tu refasses ce numéro sur scène. <rire> <rire> euh, est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur ce, sur ce coup de cœur, ou est-ce que tu veux qu'on passe à la suite Pour moi, c'est tout bon.
1: <rire> Mara, est-ce que c'est tout bon pour oui, toi Oui, ben, euh, sans, sans problème. C'est vrai que là, j'avais pas mis toutes mes, euh, toutes mes diapos. Euh, attendez, on va, on va passer parce que c'est trop ah bon, de là toute là. façon. Ouais, <rire> <c 'est vraiment rire> bon. J'ai... Je ne savais pas lesquels choisir, hein, j'en ai mis mille, hein. donc, euh,
2: voilà. <rire> donc
1: ça sera... Vous pouvez faire une musique d'attente, c'est bon, on est passé jusqu'à là. <rire> Petite musique d'ascenseur. Salut Mizu, qui est bon là, coup, bonsoir. <rire> non mais on peut passer à la suite, au deuxième coup de cœur, on va rester dans le thème burlesque hein, de toute façon, je pense. Oui, burlesque ouais. et photo. Tout à fait. C'est bien, tu... je crois que tu es notre Alors, première euh, invitée qui, euh, qui fait un petit... Euh... Euh, qui est cohérente dans ses coups de cœur et euh, qui fait des transitions <rire> et tout, bravo Parce que c'est pas notre, pas notre <rire> point fort C'est ça Des transitions et tout, parfait
0: <rire> Donc là, eh c'est euh, le livre dont tu nous parlais tout à l'heure, rapport au film euh, tourné, c'est ça
2: Exactement, c'est des images plutôt... Euh... Euh, backstage, enfin, il y a des images de scènes mais en fait c'est un photographe français, Stanislas Guigui ou Stan Guigui euh, que j'avais rencontré dans mon ancien boulot euh, à Paris, il fait partie de l'agence vue et j'ai travaillé pendant deux ans dans cette agence photo donc je l'avais rencontré à ce moment là et euh, il a suivi en fait bah, les, la tournée française, enfin en tout cas parisienne, de cette bande euh, de, des feuilleuses complètement euh, magiques et frappadingues. Donc euh, il les a suivies, voilà, et il a fait des, numéros, des photos de, de numéros, des photos de backstage, euh, tout en noir et blanc, tout en argentique. Donc ça donne en plus un, un charme et un grain particulier euh, à ces photos, je trouve. Oui, ça donne un petit côté rétro et on se croirait presque plus euh, dans les années
0: 2000, finalement. On a ah ouais. la photo d'avant, on aurait cru Marilyn qui arrive sur scène. C'est clair. C'est vrai que ça donne... Et puis, on a l'ambiance du coup des backstage en plus.
2: Mais c'est ça ouais, que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est que ce n'est pas juste un, un recueil de, de, de belles photos de scène avec un bel éclairage, une jolie pose parce que... Euh, souvent, il va y avoir des moments où, paf, on va s'arrêter pour avoir genre la belle photo. Non, là aussi, il a pris euh, ce qu'était la, la vie des coulisses, donc les préparatifs, euh, quand on est en, à poil ou en sous-vêtements euh, en train de se maquiller, en train de poser ses fossiles, et, euh, et ouais, ça donne une vraie humanité, en fait, à ces performeurs. C'est un peu comme quand on nous dévoile les coulisses de n'importe quel artiste qu'on aime bien, ça les rend plus humains, plus humaines d'un coup, et et presque touchant.
0: Mm -hmm. C'est vrai que ça humanise complètement le spectacle et que euh, ça a un petit côté euh, intime aussi, euh, d'autant ouais. plus dans le burlesque, hein, de, de voir les, les artistes se préparer. Euh. C'est quelque chose, hein, les coulisses. Euh... <rire> oui, mais tu sais, tu as eu un petit aperçu. <rire> J'ai eu un petit aperçu, euh, oui, effectivement. Mais <rire> euh... <rire> c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est assez particulière. Et puis, euh, pour avoir travaillé dans le spectacle ailleurs que pour le burlesque, euh, c'est une espèce d'ambiance juste avant le show, en plus, où tout le monde est un ouais, peu ouais, excité ouais. et un peu en train de se concentrer. Oui, voilà, c'est ça. Il euh,
2: y, y a de l'électricité dans l'air et on, je trouve qu'on le retrouve… Entre l'électricité ou le calme absolu, c'est-à-dire il y a un peu deux écoles, celle qui intériorise le stress, enfin le stress ou le trac, euh, et celle qui l'extériorise. Et, euh, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans, dans ces photos, dans ce bouquin, c'est que ben, ça nous permet de, ouais, de jouer les petites souris un peu, un peu voyeuses qui découvriront ce que c'est que l'envers du décor. Et finalement, on voit ben, tout ce qu'il faut une éfeuilleuse, est-ce qu'elle est sur scène Bah oui, il faut porter des bigoudis. Euh, ouais, les fossiles, c'est relou, mais c'est tellement beau une fois sur scène. Euh, ouais, elle a peut-être là euh, deux lacs différentes. <rire> et voilà, c'est tout ça, le monde du burlesque euh, aussi.
0: Ouais, et ça les... fait partie du show, finalement.
2: Ah ouais, ça fait complètement partie du show et je pense que les quelques fois où euh, je suis arrivée euh, peut-être dans des... Euh, dans des endroits plus ou moins adaptés, en mode genre euh, « t'arrives 15 minutes avant, déjà toute prête, euh, t'as juste le temps de t'échauffer un petit peu et après tu montes sur scène bah, », c'est pas celle dont je me souviendrai euh, toute ma vie, par exemple.
1: Oui, ça fait
0: vraiment partie pour toi de la préparation pour monter sur scène, mais aussi euh, mmh. mentale et, et d'être dans l'ambiance aussi euh, de, du, du spectacle, finalement.
2: Ah bah ouais, on se met dans notre personnage, on se met euh, en route pour le spectacle quand on est dans les coulisses, ouais, c'est clair.
0: Ouais, et puis parfois, alors je pense que tu dois... Euh peut-être performer dans des endroits qui ne sont pas toujours des théâtres, etc. Donc, il faut aussi oh, okay. euh, se mettre un peu dans l'ambiance et se dire, OK, même si je suis dans un tout petit Cajibi, euh, là, je vais partir sur scène. Quoi.
2: <rire> oui, parce que se changer euh, dans une cave, sur un frigo de cuisine...
1: <rire> C'est déjà arrivé Sur un frigo de cuisine J'arrive pas, oh oui, pas à visualiser. Alors, pas dessus, tu c'est sur les, les congélateurs. Mais ah du coup, oui, il faut s'en prier dessus. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> si
2: c'est ouais, clos. ou euh, sous une tonnelle, euh, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière pour un rassemblement, tu vois, de, de voitures anciennes bah, Du coup, il n'y avait pas de loge parce que c'était tout en extérieur. Euh, et du coup, j'étais sous une tonnelle en mode ombre chinoise, mais tu n'as pas le choix parce qu'il n'y a que ça, en fait. <rire> C'est aussi
0: ça, la vie d'artiste, c'est de s'adapter à chaque fois au lieu où tu vas performer. Mara, est-ce que tu l'as vu, toi, ce film Moi, je sais que je ne l'ai pas vu, le film Non,
1: pas du tout, et je connaissais pas du tout non plus l'artiste Stan Lee euh, et euh, mais c'est euh, en tout cas les photos là de, de coulisses, c'est vrai qu'il y a il y a une atmosphère qui s'en dégage là, cette, cette photo là de, de cette de cette femme qui qui fume et qui se concentre en même temps on sait pas trop on pourrait inventer plein d'histoires par rapport à ça enfin voilà ça, ça dégage quelque chose et euh, et, et ouais on, on sent on sent ce behind the scene euh, vraiment euh, très intensément <rire> C'est un photographe de
2: Laurent que, euh... que, que j'aime beaucoup. Euh, il fait des choses... Là, finalement, c'est très, j'allais dire, soft, mais parce que c'est quelqu'un qui, qui peut être très trash dans les images qu'il prend. C'est ce que j'allais il...
1: dire. Euh, voilà, il a
2: fait beaucoup de, de reportages, notamment en Amérique centrale, dans mmh. des zones euh, euh, auprès des cartels. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est aussi, on a vu à sa tête, hein, qui est un peu marqué par la vie et qui, qui est très engagé dans sa photographie. Et c'est pas pour rien s'il est aussi allé euh, sur un sujet comme, euh, comme le burlesque, parce que ça fait partie des arts un peu alternatifs, des arts engagés. Donc euh, je trouvais que l'association des deux, en plus, fonctionnait particulièrement bien.
0: Ouais, c'est vrai que ça rend un travail qui est vraiment, euh, c'est très beau hein, ce qu'il a ce qu'il a fait et surtout ça raconte vraiment quelque chose. Comme le disait Mara, euh, cette jeune femme qu'on voyait en train de fumer une cigarette, on peut lui inventer tout un tas de de pensées ouais. et, euh, et le rendu est, est assez fou. En plus, vous voyez qu'il y a de la paillette. Enfin, on sent qu'elle est vraiment dans dans le moment où elle va partir sur scène et c'est vrai que. Ça raconte vraiment, vraiment quelque chose. Euh, je trouve que le chat est très calme. Si vous avez des questions, des remarques, hein, surtout, euh,
1: n'hésitez pas. Tout à fait. Euh... Oui? Non, j'ai dit tout à fait. Ah, pardon, excuse-moi, <rire> j'ai loupé euh, le, je le début de fait, ta phrase. <rire> <rire> euh,
0: eh bien, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Didi, par rapport à, à ce livre ou est-ce qu'on passe à la suite je vous conseille de, si ce n'est l'acheter, d'au moins le feuilleter. <rire> Mais sinon, non. C'est un très bon conseil, surtout que nous sur C'est toi la radio, on aime bien parler des arts, des artistes et. J'ai cru de leurs que tu allais dire, on du... aime
1: bien dépenser de l'argent. <rire>
0: Et tu m'as devancé, j'allais y venir, euh, on a des banquiers en PLS euh, dans l'équipe oh, de La Radio. Euh, dès que quelqu'un euh, vient nous parler de quelque chose, euh, on est tous fans et donc. Va donc, falloir plus de subs les coups... amis. Hein. <rire> ouais, il va falloir <rire> balancer les dons et tout, parce que moi j'ai déjà acheté euh, des, des coups de cœur de certains interviewés. et du coup, bon bah il y a un moment, euh, voilà. <rire> <'est pas> <rire> Mais en tout cas, moi, ce bouquin, il me dit carrément. Et je me dis, là, on a on a quelques photographes hein, dans, le, dans le chat. Euh, je pense que ça vous parle aussi, euh, ce, ce style de, de, de recueil de photos. Euh, et bien, pour finir sur tes coups de cœur pour ce soir, je crois que nous allons parler musique. Eh oui <rire> Alors, on va que en parler puisque Twitch euh, euh, n'aime pas euh, ni euh, la nudité euh, ni, euh, <rire> ni la musique euh, avec le droit d'auteur, et ça, ah bah bah, on peut bah, entendre. Ouais. Euh, pour les droits d'auteur, on peut, on peut comprendre. Hum. Euh, donc, euh, Mara, je ne sais plus comment tu voulais comprendre. Oula!
1: Vous êtes présente cet
0: artiste et qu'on en parle puisqu'on ne je... peut pas diffuser sa musique. <rire> je
1: t'ai coupé. Attends, j'ai préparé une photo qui ne marche pas, donc je... il faut que tu meubles.
0: <rire> Alors, très bien, je meubles. Donc, euh, je vois que... que Gab envoie la commande don à tout va. Donc, euh, oui, effectivement, vous avez en haut de votre écran une petite barre. J'ai l'impression d'être au téléshopping. Ouais, <rire> euh, une petite barre sur les dons euh, parce que euh, ceux qui nous suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que Penzer, par exemple, a un micro... Euh, qui est impossible euh, et, euh, et qu'on n'a pas tous euh, trop de matos et du coup on aimerait euh, upgrader un peu ça et euh, si vous voulez nous aider en plus des subs qui sont déjà une super aide pour nous. Euh, eh bien, euh, si vous avez envie de nous faire un petit don, si ça ne vous met pas dans la panade, surtout euh, faites-vous plaisir parce que nous, ça nous permettra de nous acheter un petit peu de matos. Euh, et comme le dit Mara à chaque fois, euh, de toute façon, toutes les émissions qu'on vous fera, que ce soit une interview ou les podcasts, ce sera toujours euh, gratuit. Donc euh, voilà, c'est juste si vous avez envie euh, de nous faire... Euh, euh, voilà. Un peu, une petite aide, pour voilà, ce serait la bienvenue.
1: Upgrader le, 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 le mince, la qualité de nos streams, et, euh, voilà. et
0: puis, ah, bah, euh, voilà. Il suffisait de le dire, euh, ouais. merci
1: Nicolas, <rire> merci beaucoup pour les 100 cheers. 100 oh, voilà. cheers! C'est du yes, che non, en vrai, c'est des beats. <rire> ah, oui, c'est vrai,
0: c'est les beats. Moi, je sais pas pourquoi je te suis en plus. Je
1: <rire> bah, sais pas, des, des fois c'est beats, des fois c'est cheers donc euh, voilà. Bon, ah. bon
0: bah, c'est. En tout cas, ça fait plaisir.
1: Euh, c'est déduit au, des impôts, les dons. <rire> oui, c'est vrai qu'on est associatif et normalement, euh, on, vous pouvez déduire vos dons des impôts euh, que vous nous faites. Voilà, et qu'on vous fera, on vous fera euh, une, petite une, a une petite attestation avec plaisir, s'il le faut. Trop
0: bien. Voilà, tout à fait. Et n'hésitez pas aussi à suivre et à aider les artistes qu'on vous présente. C'est surtout, bon oui. euh, voilà. surtout ça, nous, qui nous importe. C'est pour ça qu'on vous présente <rire> des artistes. Mara, tu retrouvé cette oui, photo où, où j'ai réussi bien... à meubler pendant des
1: minutes entières C'est <rire> très bien meublé, voilà. Dave Rubek. Bah, le, le, le fameux ou Le fameux, si, il est fameux il, parce que. Il est très très fameux. Ouais, parce que même si, euh, si ça ne dit rien au chat euh, au niveau du nom, euh, c'est un, un musicien très très connu et euh, sa musique. Euh, est assez fameuse. Je vais vous mettre un... Alors, attends, Boubek, take five. Je vais vous mettre le, le lien dans le dans le chat. Ah, il y a quelqu'un qui a assez haut-parleur. Je m'entends parler. Copier. Ah, et voilà. Donc, euh, sa musique a été reprise. Hein, on en parlait, euh, Didi, euh, par, dans plein de pubs, des musiques de films, etc. Dis-nous tout par rapport euh, à ce coup de cœur parce que c'est le tien, en fait.
2: Oui, oui. Ben, C'est un coup de cœur là qui est plus personnel dans le sens où il remonte à il y a très 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 longtemps parce mm -hmm. que j'ai fait beaucoup de musique. Euh, j'en ai fait pendant presque 20 ans et j'ai fait notamment presque 10-12 ans de piano jazz que j'ai arrêté du coup j'en suis un petit peu loin, éloignée plutôt aujourd'hui. Mais j'ai fait beaucoup beaucoup de piano jazz, euh, j'ai été dans des groupes de jazz et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et d'ailleurs depuis deux jours, je n'arrête pas d'en écouter et ça me fait un bien fou. Et cette musique, ça a été une des premières musiques sur lesquelles euh, j'ai improvisé. Enfin, c'est vraiment un de mes morceaux préférés en fait en jazz. Euh, je suis une grosse grosse fan. Euh, je pense que j'ai été bercée dans le ventre de ma mère euh, au jazz. Donc euh, voilà, je suis un peu euh, une vendue, mais euh, mais je vous invite vraiment à découvrir ce morceau qui. Et je l'ai découvert aujourd'hui à même une page Wikipédia dédiée, c'est-à-dire Tech5 à, à sa page Wikipédia. Parce que tu figure d'ovnis et de morceaux fondateurs en fait, de la musique dite expérimentale dans le jazz. Donc attention, c'est pas n'importe quoi. <rire> c'est
1: clair. <rire> tu connais cette musique
0: Alors, ouais, moi je connais cette musique. Pour la, alors, je ne savais pas du tout le oui, nom de l'artiste euh, ni rien. Mais euh, je pense l'avoir entendu euh, dans des publicités ou dans des dans des séries. Enfin, c'est une musique qui, ouais, ouais, dans ouais. des films ouais, qui, qui est reprise assez souvent. D'ailleurs, si vous cliquez sur le lien de Marrage, je pense que tous. Euh, même aux premières notes, on, ouais. on la reconnaît. Hein, Attends, allez, c est, c est att ça.
1: juste euh, parler en même temps et euh, fuck Twitch. Vas-y, parle en même temps. <rire> oui, <rire> oui euh, alors okay, tu... okay. <rire> Mais voilà, <rire> c'est vrai que c'est mais Rien que ça, c'est vraiment. Qu'est-ce qui signifie pause de 5 minutes Non, mais voilà, c'est super connu. Hein. Je reste, je laisse 3 minutes et 3 secondes, mais c'est bon. Voilà, juste le ta ta ta, -ta, -ta. Voilà, c'est euh... tu reconnais comme... direct quoi.
0: C'est ça, ouais. et comme dit Bacassad, merci les pubs pour nous de nous culturer, c'est clairement ça. Enfin, euh, ouais. euh, bah, Moi, j'ai une anecdote quand même là-dessus, euh, je me permets, hein, c'est ouais. un truc un peu perso, mais vraiment, je pense que ça vous fait rire. Euh, euh, quand j'étais costumière, du coup, à l'opéra, euh, on avait une jeune stagiaire qui était là et euh, la costumière faisait écouter de l'opéra aux stagiaires pour, ça, pour leur euh, donner un petit peu à écouter ce, ce style de, de musique. Et, euh, et donc, elle met un opéra et elle demande à cette jeune fille « Est-ce que tu connais le nom de cet opéra ?» Elle dit « Oui, c'est la pub pour euh, Renaud. » euh... <rire> Et, euh, et la costumière l'a pas très bien pris. Euh, J'ai essayé de lui expliquer que le principal, c'était quand même que cette jeune fille, elle ait déjà entendu cette musique et que, peu importe, euh, voilà, elle savait pas, euh, je crois que c'était une de Figaro ou quelque chose comme ça, euh, mais n'empêche qu'elle l'avait déjà entendu et que, finalement, eh bien les pubs, oui, merci de nous
2: culturer parce que, si Alors on après, pas la... le voilà. il faut avoir le, le degré de curiosité un peu si, supplémentaire si, 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 pour oui, si, aller ouais. chercher l'origine. Mais euh, ouais, ouais, c'est clair. Enfin, euh, cette musique, elle a été créée. Là, je, je relis parce que du coup, j'ai la, la fiche wiki euh, sous les yeux. Euh, en 1959, donc, si elle est toujours vivante par plein de médiums différents, moi, je trouve ça fantastique. C'est clair, c'est clair. C'est ça qui est assez fou, en fait. C'est quand euh... Euh, finalement,
0: euh, le, une œuvre comme ça euh, passe dans le domaine euh, bah, de la culture euh, pop et, bon, de et que finalement... Alors, il y a Solmire qui dit vous pouvez nous la meumer. Euh, alors, moi, je suis nulle pour euh, me...
1: Moi, je connais comme ça. C'est bon. <rire> C'est le début. Là. Mmh. Si je
2: devais donner le refrain, ça ferait un truc genre... Oh bah <météruelle>
1: ouais, En gros. Non, non mais <rires> Comme elle m'a tué, comme elle m'a tué. Donc, je t'appellerai pour le prochain live karaoké, hein, le sache. Ah, me me ça marche. Je me <rires> mets <-M>, super. <rire>
0: Et parce que pour ceux qui étaient là pour l'anniversaire de Mara, nous avions mis des points de chaîne et vous pouviez la faire chanter au karaoké. Et je pense que Didi se défend pas mal, on pourra euh, faire une émission spéciale me 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 euh, pour le karaoké, ce sera pas mal. C'est qui dit Mara en sueur.
2: Non, non, non. Euh, <rire> Mais
0: est grave. Mais peut-être que le jazz, c'est pas euh, ce, que, ce sur quoi elle est la meilleure. Je pense qu'on le sait maintenant sur quoi elle est la meilleure, euh, Mara. Et on ne manquera pas de vous le dire la prochaine fois. <rire> oui,
1: ça. sachant que je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas voulu me vendre toute seule.
0: <rire> ça. Voilà. Tu étais bien sur Denver. C'est vrai que Mara nous a fait un truc sur Denver qui était assez. <rire> est
1: énorme. Non, non c'est bien plus dark ce que je sais faire. <rire> C'est Dark Denver,
0: c'est ça. <rire> euh, eh bien, est-ce que, Didi, tu voulais ajouter quelque chose sur cet artiste, parce que c'était très embêtant pour nous, quand même, de ne pas pouvoir l'écouter pour en parler, mais euh, cliquez sur le petit lien. Hein, oui, non, ouais,
2: allez écouter et, et allez écouter du jazz. Euh, pour ma part, c'est vraiment... J'ai l'impression de redécouvrir un peu tous ces artistes, Miles Davis et compagnie, parce que, parce que, vraiment, ça fait deux jours que je me les passe un peu en boucle, et... Et je sais pas, je trouve que ça fait aussi du bien au moral, c'est beau, c'est posé, enfin en tout cas ce jazz-là que j'aime particulièrement, parce qu'après on pourrait partir dans des débats un peu, euh, est-ce que t'aimes le jazz fusion, est-ce que t'aimes le jazz machin, mais, euh, mais voilà. Moi <rire> ouais, c'est un morceau qui me touche particulièrement, que j'ai joué et rejoué, que j'adore, donc euh, à découvrir. Donc euh, ceci
0: explique cela peut-être aussi, et c'est pourquoi tu t'es tourné vers la danse, si tu aimais autant la musique aussi
2: ben, oui, enfin, j'ai pas l'oreille absolue, mais pas loin. Euh, ce qui fait que j'ai une très, très grande musicalité, ce qui aide et a un très bon sens du rythme. Et effectivement, ça aide euh, à danser. <rire> et à danser, en tout cas, j'espère pas trop mal. <rire> oui, c'est pas négligeable, hein, quand même. <rire> Donc, ouais, ouais, je suis très, très sensible euh, aux musiques, que ce soit pour euh, coller, tu sais, à tes émotions ou que ce soit pour, effectivement... Euh, euh, illustrer un numéro euh, je passe beaucoup de temps à faire des recherches sur les musiques euh, qu'il me faut.
0: <rire> oui c'est ça parce que ce que j'allais dire, chaque numéro tu choisis une musique différente et, et j'imagine que c'est peut-être selon ton humeur du moment ou où... est-ce que tu construis le numéro autour de la musique ou est-ce que tu as une idée, tu dis il va me falloir une musique comme ça Comment tu construis On n'est plus sur les coups de cœur, mais j'avais envie de poser cette question. Ouais
2: non mais il y a un peu des deux on va dire que quand j'ai une idée en tête avec déjà un visuel, déjà une histoire, bah il faut trouver la musique qui colle et c'est souvent difficile parce qu'il faut trouver la musique ou les musiques parce qu'on fait souvent des montages, euh, des montages audio. Mais du coup, c'est très, très compliqué. L'idéal, c'est quand même de partir d'une musique et d'arriver à lui associer un univers et un numéro et de le construire ensemble c'est mieux, <rire> enfin c'est plus facile.
1: D'ailleurs, en parlant de musique, on revient, bah, on, on digresse complètement, mais il euh, y a alors Micheline pragmatique qui revient, euh, <rire> comment, ça, comment ça se passe avec justement les musiques qui ne sont pas libres de droit Est-ce que tu payes un abonnement SACEM ou un truc comme ça Vraiment pour alors, rester très terre à terre hein.
2: la, la SACEM est normalement payée par le lieu qui héberge la représentation. Ok. Et ça se paye euh, de manière très euh, chiffro-pratique euh, au nombre de sièges, en fait, dans ah, okay. la salle.
1: D'accord, donc, ok. Donc, toi, si donc... tu proposes un, un, un numéro avec une certaine musique, c'est la salle et le, la personne qui t'a... C'est ça. Qui Alors,
2: après, pour ce qui est des personnes privées ou... Je sais pas. J'imagine que les bars, comme ils diffusent déjà de la musique, les oui, bars euh, trucs de nuit, ils doivent déjà payer euh, un abonnement vrai, ouais. ou quelque chose tout comme tout ça. Et après, effectivement, dans les différents lieux, quand il y a un spectacle avec différents artistes, et souvent en burlesque en plus, comme c'est des numéros longs, on a souvent au moins deux ou même trois musiques. Et ben, c'est le lieu qui, qui fait son chemin qui déclare ouais. ou pas, parce que les lieux sont visiter donc finalement si tu veux jouer le jeu de je déclare pas et j'économise 1000 euros bah tu peux mais si tu es, si es visité par un
1: inspecteur de la SACEM ça, oui, bon ça serait dommage qu'une un, qu salle de spectacle ne, peut, ne paye pas ça, la SACEM
2: ou alors après ça peut être aussi les troupes s'il y a ouais. des contrats de coproduction donc si le lieu est mis à disposition ben ça nous est arrivé nous avec la troupe féminitis du coup que ce soit à nous de payer la SACEM
1: d'accord
2: donc euh, voilà Okay, ça, ça dépend, mais ça se fait. Et généralement, c'est pas l'artiste euh, lui-même. Okay. Ou en tout cas, je ne l'ai jamais fait, donc euh, pardon.
1: <rire> c'est pas grave. <rire> ouais, J'espère qu'il n'y a pas d'inspecteur de l'assassin dans, le... <rire> dans le chat. <rire> voilà, c'était ma, euh... ma question complètement terre-à-terre terre de fin de live.
0: <rire> mais écoute ça fait aussi partie du jeu hein, c'est ce genre de, de préoccupation finalement quand on est artiste euh, notamment sur la danse effectivement sur les droits d'auteur pour les, la musique et puis pour eh ben, euh, ouais, tout ce euh, que on, tu utilises on, euh,
2: ouais. danser sans musique ça se fait hein, mais c'est autre chose
0: c'est oui, un une expérience <rire> oui c'est ça oui. <rire> c'est ça Eh bien en tout cas euh, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Didi avant qu'on qu clôture ce live
1: 1h35 euh... hein, de live oui. ah quand même Oui. <rire> non. Non.
2: Non. sauf si vous et avez bien... encore des petites questions mais sinon je
1: fais le tour pas mal
0: Bon, ben, bah écoutez, euh, si le chat, vous avez encore euh, des questions, euh, allez-y pendant ce temps. Moi, je vous invite, euh, du coup, à, à aller euh, suivre Didi sur ses réseaux. Euh, en plus, des réseaux qui sont très actifs. Euh, ton Instagram, je sais que tu le mets à jour très régulièrement. Euh, oui. En plus... Euh, je vous invite à aller voir sa dernière story où elle s'est pimpée de fou pour, pour l'interview, <rire> même si on la voit pas. Je crois euh, qu'elle
1: a pas compris. que c'était de la radio. Hein.
2: <rire> Parce que j'ai quand même redemandé ce matin euh, confirmation à Candy en mode genre, t'es sûr on voit pas ma tête. Et finalement, euh, après la douche, j'ai pas pu m'empêcher. Euh... Voilà, la petite robe, le petit rouge à lèvres. Allez, euh, ouais.
0: elle, <rire> allez voir, elle est, elle est vraiment belle. Euh, je relink, je relink. Tu... Ouais, super, t'es parfaite. Et Solnière, alors, ben bah, oui, tiens, justement, euh, est-ce que tu peux nous redonner pour ceux qui n'étaient pas là euh, tes, tes quelques dates à venir euh, et quand et alors, où là, et bon. comment ça se passe?
2: La prochaine date qui est assurée pour l'instant, c'est une date en ligne. Donc, ça sera un show burlesque euh, online <rire> qui se passera sur Zoom. Et c'est le dimanche 12 euh, juillet, donc dans deux semaines et demie. Je mettrai euh, toutes les infos sur euh, mon Insta puis sur mon site Internet. Et sinon, n'hésitez pas à aller euh, aussi sur mon site. J'ai une petite section à venir et je mets... Euh, tout ce que j'ai, enfin, voilà, là où je vais performer dans les mois à venir, même s'il y a beaucoup de choses de reportées <rire> et que ce n'est pas très très à euh, voilà Il y a des choses aussi qui sont reportées en 2021. Tout à l'heure, Nico, il disait bientôt à Barcelone, bah, en mai 2021, Barcelone, <rire> au lieu de mai
1: 2020.
2: Mais voilà, prochaine date le 12 juillet. Et après, euh, ça sera certainement plutôt à, la, à partir de septembre-octobre, je pense. Bon, mais parfait. Donc, il
0: faut, voilà. il faut te suivre sur les réseaux pour avoir toutes oui. les infos. Donc, euh, allez-y. Ouais, Nico qui dit oui. <rire> oui, pour Barcelone. Effectivement. Exactement. Bah, là, de toute façon, bah, oui, c'est un peu comme tout le monde. Hein. As, ton planning a été perturbé euh, par le Covid. Et, euh, bon, mais et voilà. Tenez-vous en fait, au courant pour pouvoir voir. Euh, les, les shows de Didi en, sur scène euh, je profite d'avoir la parole pour te remercier Mara pour la réelle encore ce soir, tu, tu es parfaite comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de, de faire ces interviews avec toi euh, je remercie le chat d'avoir été là merci pour l'avalanche la, de sub offert, pas offert prix etc, merci, merci beaucoup euh, ça nous touche beaucoup pour votre, pour votre ce soutien que, que vous nous apportez, que vous soyez là et que vous suis la chaîne c'est hyper oui. important pour nous ça nous donne envie de continuer donc euh, euh, merci beaucoup euh, bah, merci Didi un grand merci à toi ah, d'avoir accepté notre ça. invitation on va faire un raid ouais on va faire un raid et en tout cas c'était un vrai plaisir de parler de danse puisque c'était un art qu'on n'avait pas encore abordé sur c'est la radio donc euh... C'était un grand plaisir pour nous de, bah, de te recevoir. Et,
1: euh... Et alors, qui c'est que... Alors,
0: Mara, est-ce qu'on a... Moi, je, je proposais... De... À...
1: Euh, pardon, une date... Euh, bah, Peut-être pas demain. Peut-être que demain. Je sais pas.
2: Voilà, <rire> On alors, verra. Alors, du coup,
1: soyez euh, en attente, vous okay. aussi. Est-ce que ça va streamer demain ou pas En euh... tout cas, pas d'interview euh... prévue. Mais sinon, la prochaine interview, ça sera lundi lundi 29, euh, 29 juin, euh, où on ouais. va interviewer un auteur qui s'appelle Anthony Combrex, Combrexel. Euh, J'ai dû... Oui, Combrexel. Je, je pense que j'écorche je, je, que son nom euh, de façon... Euh... Horrible, mais c'est pas grave, euh, oui. qui, a, qui, euh, qui, qui écrit des romans, du jeu de rôle. Et voilà, donc ça va être le premier auteur de romans qu'on va, qu va accueillir ici, me semble aussi. Hein. Euh, ouais. Oui, tout à je, fait. Je vais commencer à oui, avoir oui, la oui, mémoire qui flanche, mais non, non c'est bien, bien le premier. C'est
0: vrai qu'on commence, euh, commence à avoir eu quelques invités. C'est euh, vrai c'est
1: la force, on va tous se <rire> souvenir. Donc, Ant euh... Anthony Combo-Excel, ça sera lundi à 18h. Euh, voilà, c'est un, ouais. un jour nouveau et, euh, <rire> et puis on vous par parlera du reste euh, les prochaines fois
0: tout à fait alors il y a Simous qui dit je n'ai pas été rémunéré pour venir cette fois, je tiens à le préciser merci <rire> de préciser, Simous, qu'on ne paye pas nos, nos viewers <rire>
1: <rire> merci, oui c'est gentil de le préciser alors je propose qu'on aille euh, faire un raid chez Patch qui dessine là, et ouais. ça fait et normalement je ne vais pas me prendre un vent puisque ça fait 35 minutes qui, 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 qui stream donc euh, ça va, on est large et, euh, <rire> voilà. et puis ils sont 34 nous on arrive à 20 euh, faites un coucou, faites un bisou et, euh, et puis bah, voilà on, on se donne rendez-vous la prochaine fois
0: avec grand plaisir merci à tous euh, merci Narcisse d'avoir été là je vois qu'il nous met merci pour le live et puis mmh. bah, faites un petit bisou à Apache euh, pour nous euh, si jamais... Euh... <rire> Si jamais on n'entend plus, nous, le temps que le raid se fasse. Et, euh, et puis bah, à très vite. Merci. Et merci Didier merci encore. Merci répondu. à vous,
2: merci à tout merci le monde.
1: Ouais. C'est toi, la radio.